1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... van Spaandonk Groep en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Het heb geen tijd
2: voor. Maar... BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Pieter van Voorst, vader van Arthur Artermerklen. Onder andere over het Outlet Center in Roermond. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, hartstikke leuk.
1: Vuurdoop voor mij.
3: Ja, ja en het bevalt tot nu toe. Een studio. Ja, het is een klein studiootje deze keer, want we zijn aan het verbouwen. Dus we kunnen elkaar goed in de ogen kijken. En ik kan alvast één eerste vraag stellen, namelijk wat de belangrijkste beslissing is geweest die je de afgelopen tijd hebt moeten nemen.
1: Ja, de, de belangrijkste. we zijn nogal een uh, bedrijf. dus het uh, belangrijkste is denk ik dat wij uh, de afgelopen tijd geleerd hebben om even uh, kalmte te bewaren, rust te bewaren. En echt focussen op dingen die, uh, die ter zake doen.
3: Maar wat bedoel je met hoogtestosteronbedrijf?
1: Nou, wij denk dus... je over dingen wat minder goed na? Nou, we willen altijd meer, we willen sneller, we willen uh, creatiever, uh, dat soort zaken. Dus. Uh, Nee, ik denk dat het heel belangrijk is geweest om rust te bewaren... kijken wat er gebeurt met het virus natuurlijk, de ontwikkelingen daaromtrent en te focussen op dingen die wel mogelijk
3: zijn. Denk je dat je daardoor echt een ander bedrijf geworden bent... of heeft die periode niet lang genoeg aangehouden... om dat testosterongehalte blijvend naar beneden te brengen?
1: Eh, nou, niet echt een ander bedrijf. Dat hoop ik niet. Want het, is, eh, het geeft ook wel een bepaalde dynamiek. En dat is, daar zijn we altijd succesvol mee geweest. Dus eh, dat hoop ik niet. Maar ja, het, 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 het leert wel een hoop zaken. Ja.
3: We gaan er zo meteen uitgebreid over door. Nu eerst naar een ander belangrijk nieuws. Hurst Nederland gaat reorganiseren. De uitgever van onder andere National Geographic L. En Quote stopt met acht van de twintig merken. En daar praat ik over door met mediajournalist. Onder andere werkzaam bij Quote Koster, ook mediaanalist. Goed dat je er bent. Um, allereerst. wat is er precies aan de hand bij Heurst?
4: Nou ja, Heurst heeft natuurlijk het probleem dat we wel meer uitgevers hebben die veel bladen uitgeven, papieren edities. Ja, daar gaat het nu de hele tijd al niet goed mee. En zeker de bladen die Heurst uitgeeft, de damesbladen, daar heb je natuurlijk enorme concurrentie van de Instagrammers en de influencers. Ja, en dat, dat, dat begint nou toch wel echt pijn te doen. En het gevolg daarvan is dat een aantal van die bladen wel waaronder bijvoorbeeld de titel Valk, een heel bekende titel... dat die uh, ja, niet meer in Nederland wordt uitgegeven. Dat is ook wel een beetje logisch. Volk is een licentietitel. Dat wordt gemaakt door een andere uitgever dan de rest, door Condé Nast. Ja, daar moet je voor betalen. En als dat uh, niet meer uit kan, ja, dan stop je daar dus mee.
3: Kun je daar nog uh, antwoorden op formuleren? Iets minder afhankelijk worden van adverteerders bijvoorbeeld... of multimediaal gaan? Ik probeer maar wat modetermen er tegenaan Ik, te gooien. Want nou, ze zullen er toch al over nagedacht hebben...
4: Kunnen, ik, ja, met dit kan, soort kan het eigenlijk nog? Kan ik er nog in <laughs> dienst of blijft er weinig nou, meer van over? Nou, ik weet het niet hoor. De journalistiek is voor mij ook een, een eerzame leuk beroep. En volgens mij kun je, daar, kun je prima geld te verdienen. Um, ja, dus dat blijft een beetje moeilijk daarin. Kijk, als die influencers die doen het allemaal zelf in de zolderkamer. En dat kan ineens heel groot worden. Kijk naar Nick Tutorials, die nou het Songfestival presenteert. Ja, dat is van, van niets naar iets geworden. Ja, vaak gaat dat toch een beetje autonoom en los van uitgeven. En dat is vrij, vrij moeilijk om daar nog uh, ja, tegenwicht tegen te bieden. Dus dat is een groot probleem. En, uh, ja, dus op, online hebben ze de slag een beetje gemist op dat gebied. En ja, dan moet je het gaan compenseren met uh, salesmensen die, die, die advertenties gaan verkopen in die bladen. En, en als de oplagers dan dalen, ja, dan kom je in grote problemen.
3: Zijn er nog andere uitgevers die hier toch instappen? Want Heur strekt zijn handen ervan af. Dat wil natuurlijk nog niet meteen zeggen dat het het einde is van die bladen.
4: Ja, dat precies. Nou, wat ik zelf heel verdrietig vind, hè, dat is een blad uh, dat ook, ja, stopt, dat is Esquire. Uh, prachtige mannentitel. Uh, hè, de oude Hemingway schrijft erin... een Pulitzer Prize winnende uh, edities gemaakt. Ja, dat stopt ook. En, en het gevolg daarvan is dat dat is, niet, dat is ook een licentietitel. Dat, dat gaat dan de, de Bureau in. Ja, daar, daar kun je dan niet zoveel meer mee. Dus sommige dingen zou je van hopen dat ze misschien toch terug kunnen. Al is het dan wel, uh, ja, het, je wordt er niet rijk van, van dat soort lagen. Dus ja, dat is wel jammer.
3: Ooit is er natuurlijk door Heurst wel gedacht... dat het nog rijk kon worden door uh, bijvoorbeeld de overname van G&J Media. Dat is nog niet zo heel erg lang geleden, 2017. Groenig jaar. Ja, klopt. Was dat dan achteraf niet zo handig? Heeft dat de positie niet ten gunste beïnvloed...
4: Nou, er zaten wel een paar uh, florerende titels in. Hè? Waaronder, de, waaronder bijvoorbeeld uh, The Quest, dat, was een, uh, dat, dat liep heel goed. En ook uh, National Geographic, dat is een winstgevende titel. Dus die, dat, dat is prima en die, die, zijn ook, uh, die blijven ook overeind. Dus daar zat wel wat in. Kijk, het is wel zo dat je in deze markt moet je wel de nummer 1 hebben en een winstgevende titel. Als je met de nummer 3 aankomt en ja. dat is al kwakkelend. Ja, het is gewoon een texal principe in deze wereld. En ja, als je dat niet goed voor elkaar hebt... dan uh, zou het er wel eens toe kunnen leiden dat je ermee moet stoppen.
3: Tot slot, wat betekent dit voor de werkgelegenheid bij Heurst Nederland? Blijven er nog journalisten over? Of is het echt zo meteen zoeken met een lampje aan?
4: Nou, ik, ik heb wel, wel uh, vernomen dat er toch wel een aantal titels... Uh, Jan bijvoorbeeld, een prachtige vrouwentitel... dat, dat, uh, dat daar toch wel een deel uh, van de werkgelegenheid van vast naar freelance gaat. Um, ja, of, dat, of je dat... Of dat nou heel ja, dat dramatisch is. Dat, dat, moet, dat, dat valt nog te bezien. Uh, die stukken moeten natuurlijk geschreven worden. Maar ja, rondredacties... dat is dan altijd het volgende station... waar je in terechtkomt. Het is toch een soort rondbal Dan kom je op honk 2 of 3 terecht. En als dat niet meer werkt, ja, dan kom je op honk 4 terecht. En dan is het vaak afgelopen. Uh, dus ja, dat, dat, dat weet je niet. Je hebt ook rondredacties die, die het wel heel goed doen. Hè. Dus uh, dat, dat, dat kun je zo niet inschatten. Maar uh, dat, ja, dat er dan vaste banen... daar dan wel verdwijnen... Daar kun Vanuit
3: gaan. Ja. Mark Koster, dankjewel voor de toelichting. Mediajournalist onder andere werkzaam bij Quote.
5: Kees de Kort.
3: Dan Kees de Kort, macro-econoom, economie commentator? Goedemiddag, Kees.
6: Dag Thomas.
3: Laten wij onze blik maar weer eens werpen op uh, Azië. Uh, de grote economie daar, de opkomende markten. En dan kunnen we op basis daarvan iets zeggen over herstel... en in hoeverre daar sprake van is. Uh, de reis begint in Japan, denk ik. En daar
6: ging het beter mee, Het grote verhaal is natuurlijk al een jaar of iets meer dan een jaar. Het virus is er. Dat heeft op zich heel weinig effect op de economie. Het is het beleid aan aanleiding van het virus... wat bepaalt wat er, wat er aan het gebeuren is. En dat is heel simpel... Hoe meer beweegsbeperkingen, hoe slechter de resultaten van de economie. Hoe minder beweegsbeperkingen, hoe beter de resultaten. Op korte en op lange termijn. En steunmaatregelen, hoe meer steunmaatregelen. In ieder geval, dat heeft op korte termijn ook al een positief effect. Dus die mix. Ja, dat de maat, coronamaatregelen en subsidiemaatregelen... Dat, dat maakt uit wat er in de, in de praktijk gebeurt. Nou, Japan heeft eigenlijk geen, corona, heeft geen virusprobleem. Heeft wel een beleidsprobleem. Dus die economie die heeft er heel slecht voor gestaan. Heel, vrij lang. Maar de maatregelen werden ingetrokken. Dat betekent minder beperkingen. Dan gaat het dus automatisch ging het weer wat beter met de Japanse economie. Niet goed, maar beter. Maar ondertussen neemt het is er weer wat sprake van iets meer besmettingen. Dus die Japanners hebben, ze hebben de, de paniekknop weer op standje 12 gezet. Iets meer besmettingen. Dat betekent dus meer maatregelen. En dat zag je gebeuren. De harde data van februari maart ging echt wel omhoog. Nou, de, de laatste maatregelen betekenen dat de vertrouwensdata... die van april en mei, die staan weer zwaar onder druk. Dus je kunt er rust van uitgaan dat het economisch herstel... wat op gang aan het komen was, dat dat weer... Afzakt. Dat, dat zit er wel aan te komen in Japan. En het was al niet veilig. Dus de Japan, Japanse economie gaat niet veel bijdragen leveren aan de wereld. -economie.
3: Maar in Nederland, inmiddels bijna een cliché, het zou een mooie zomer kunnen worden. Dat gold of geldt <sus> zeker voor Japan. Nou, want daar uh, hebben ze uh, natuurlijk jaren toegeleefd, al een jaar ja, extra inmiddels, naar de Spelen.
6: Ja, die ja, voor de voor sportliefhebbers wordt, uh, wordt het nog krap. Want kijk, het, het, een paar maanden geleden zag het er wel naar buiten. Nou, dat, dat het ging goed met de besmettingen. De Japanners werden wat minder nerveus. Dus nou, die, die Spelen, dat was wel in de bag. Maar nu het aantal besmettingen weer toeneemt... en de maatregelen weer opgeschroefd worden... Ja, zie je in Japan ook een beetje een stemming ontstaan. Bij publieke opinie ook. Moeten wij wel doorgaan? Met, moet dat wel doorgaan, die, die, die Olympische Spelen? Ja, dat dat. En zo, om, ja,
3: onder welke condities natuurlijk, hè? Volle stadions, dat is nee, misschien wel een easy.
6: Dat, dat gaat, denk ik, sowieso niet gebeuren. Maar, maar de stemming is nu echt al een beetje aan het worden... van moet, moet dat überhaupt wel doorgaan? Hè, voor de tweede jaar op rij niet doorgaan. Het is niet zo ver, maar er komt natuurlijk wel een datum dat er echt een besluit moet worden genomen. Die datum kan niet ver weg zijn, want je hebt natuurlijk altijd... de onvermijdelijke voorbereiding die een x-aantal die een, die een weken tijd kost. Dus Laten we het zo zeggen, twee, drie maanden geleden zou je zeggen... het gaat door, maar dat is, het begint al een beetje twijfelachtig te worden. Ja, voor hebben we slecht nieuws natuurlijk.
3: In Japan dus matige cijfers. Dat geldt niet voor alle cijfers die uit China komen. Is misschien nee. ook wel een beetje een valse vergelijking. Mag je toch nog een keer uitleggen, Kees? Maar <lacht> ja, dat is nou eenmaal zo.
6: Ja, de cijfers die nu bekend worden uit China... die zijn natuurlijk fantastisch in vergelijking met vorig jaar. Want toen kwam China net uit, het, uit de lockdown die ze zelf hadden ingevoerd... ook opnieuw, dat was het beleid dat maakte dat het slecht ging, niet het virus. Dus die cijfers zagen er wat uit. Maar er is wel een behoorlijke tweedeling in de cijfers. De cijfers aan de maakkant die zien van, die zijn nog beter dan die aan de, vraag, aan de, aan de, aan de vraagkant, hè. dus de maakkant... Ja, je, kunt, je kunt gewoon opdracht geven als overheid... maak dit, maak dat, maak zo, zo... zo dus hè, de, de, de investeringen in de productie... en de investeringen in wegen, zo dat is explosief gestegen. Maar de vraagkant, hè, waar, waar het publiek gewoon zelf moet uitmaken... of ze geld uitgeven of niet... dat ziet er, in vergelijking met vorig jaar, echt nog wel goed uit... maar een stuk minder prettig dan de maakkant. Dus je ziet in China nog steeds... Het verhaal dat als het een beetje tegen gaat zitten in de groei, of als ze dat verwachten, dan wordt gewoon de, de kraan opengezet. En dan gaan we gewoon dingen maken en dan zien we dan straks al wat we ermee gaan doen. En dat zie je ook. Dat wordt ondersteund. Dat verhaal door de cijfers over de kredietverlening. Dat gaat nog steeds, ja, er wordt nog steeds heel veel geld geleend, opgeteld. Ja. Dus ja, weet je, die, die, financiële, die, die financiële sector. Het die, 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 die QV is eigenlijk echt veel harder dan de economie. Ik dacht dat ook
3: de, de partijen dat toch een beetje probeerden in de hand te houden.
6: Ja, ja, dat, dat, ja. ja dat, is wel, dat is wel het lange termijn beleid. Maar weet je wel, de, 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 ze hebben natuurlijk zo ingezet op: er moet zoveel groei komen. Dat, dat is een, nee, dat is niet, kijk, Wij krijgen groei als resultanten van beleid. En in China zeggen ze gewoon: dit willen we hebben. Ja, dan, 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 moet je, dan moet je allemaal dingen gaan doen om dat cijfer te bewerkstelligen. En vandaar ook dat we dan als gek gaan investeren... in het maken van spullen die we niet nodig maar hebben. Maar zeg zeggen dus
3: eigenlijk wel dat die cijfers kloppen. Vraag niet hoe ze tot stand zijn gebracht, maar ze kloppen wel.
6: Nou ja, laten we zo zeggen, het, 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 dat proberen ze in ieder geval. Het betekent natuurlijk wel dat je ontzettend veel moet lenen... dat er heel veel geld in die samenleving is. Dat, bijvoorbeeld de huizenprijzen. Ja, China is echt geen rijk land... maar die huizenprijzen blijven ook heel hard stijgen. Ja, de markt, een huis wordt aangezien gezien als een belegging, als een investering. Dus er zijn ontzettend veel huizen leeg, die zijn hoog gekocht. En daarvan hoopt hij de, de hopen de kopers dat ze meer waard worden. Dat betekent natuurlijk ook dat als je een jong Chinees bent, net als je Nederland en een jong Nederlander bent, dat het kopen van een huis echt een ding is geworden in de grote delen van China. En ook een reden is, er wordt aangegeven waarom jonge Chinezen zeggen, ja, wij kunnen geen huis kopen. Dus ja, het vormen van de familie is voor ons ook een ding. Dus ze proberen, ze proberen dat groeicijfer tegen iedere prijs. De bewerkstelligen, daarmee name op korte en op lange termijn. Maar dat is namelijk het Chinese beleid geworden in de loop van de tijd.
3: Kees, als je dit allemaal zo hoort, dan denk je... ik althans, de tijd krijgt geen grip op die man. Je dacht natuurlijk dat ik het niet zou noemen. Alsnog <laughs> gepresenteerd met je verjaardag, gisteren. <laughs> okay.
6: 65 geworden, Kees. Ja, ja, je gaat gestraft worden, Thomas. <laughs> oh, jongens.
3: <laughs> zullen we allemaal voor hem zingen? Nee, Kees, ah, ja, we ja, laten ja. het hierbij. Dank voor vandaag en uh, geniet nog een beetje na. Tot, Tot morgen. morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Pieter van Voorst, vader van MacArthur Glen in Nederland... onder andere bekend van designer outlet Roermond... en Jos Versteeg van Inzinger gillen ze voor een blik op de beurs. Fijn dat je er bent, Jos. Dank je wel. Met een grote deal die er misschien wel aan zit te komen. Dan kijken we naar Amerika. Ja, het is Wat speelt heel sp daar?
2: Heel spannend. Zondag werd er bekend via Bloomberg... dat uh, AT&T een enorme u-bocht gaat maken. Ja, AT&T is jaren bezig geweest om een, 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 het, uh, het mobiele netwerk... en het, het vaste netwerk, het breedbandnetwerk verder uit te breiden met content. Hè? We hebben dat jaren geleden gezien bij Telefonica, die Endemol kocht. En als we daar nou maar eens goed naar hadden gekeken... dan hadden ze ook gezien dat dat niet werkte die telecombedrijven die zijn toch niet echt zo goed in die content Het zijn grote investeringen je hebt heel veel creativiteit nodig je kunt het
3: aankopen voor een deel dus dat dat, dat is ja te koop je kunt het aankopen
2: maar toch je ziet dat het dat het niet zo makkelijk is uh, om uh, oh ja om daar goed om daar goed te concurreren plus ze hebben gewoon ontzettend pech gehad met de pandemie kijk uh, die, die die kabelbedrijven ze hadden voornamelijk kabel tv hè, abonnee tv en die kabelbedrijven die dreven voor een heel belangrijk deel op sport en ja, die sport die lag stil natuurlijk met de, met de pandemie. Dus het was voor heel veel mensen uh, ook een aanleiding... om die kabel op te zeggen. In Amerika noemen ze dat een kort cutting. En in Nederland ga je dat denk ik ook wel zien, hoor. Uh, ik denk die jongeren bijvoorbeeld, ja, die kijken heel weinig tv. Uh, lineaire tv, die kijken toch altijd met allemaal maar Netflix en uh, YouTube. Dus dat is wel een zorgwekkende ontwikkeling. En uh, ja, allebei hebben ze er wel wat aan gedaan... om dus ook die streamingdiensten aan te gaan bieden. Maar ja, kijk, we hadden natuurlijk Netflix daar moeten ze tegen concurreren... En een opmerkelijke draai is gekomen bij Walt Disney. Die had eigenlijk ook die oude diensten, uh, kabel-tv. Sport Plus, natuurlijk nu Ja, die hebben Disney Plus. En dat is heel hard gegroeid. Dat is echt heel succesvol geweest. Ik had er zelf, nou, wat, ik had niet verwacht dat dat zo succesvol zou worden. Dat zoveel mensen zo'n abonnement zouden afsluiten. Dus ja, uh, AT&T zag dat ze moesten concurreren tegen een steeds sterker wordend Walt Disney. Uh, tegen Netflix. Dus op een gegeven moment hebben ze het dus toch maar. Die nieuwe topman, he, die heeft in 10 maanden aan de tijd dat hele beleid van die oude topman ongegooid. Zo moet het er waarschijnlijk ook.
3: S een nieuwe bezem is wegen schoner. Je moet het snel doen.
2: Ja, ja dat, denk, dat denk ik wel. En uh, ja, het is heel opmerkelijk en het is, het ja, heeft ze verschrikkelijk veel geld gekost. Ze hebben er veel voor betaald. Ze krijgen absoluut niet het geld voor terug wat ze er ooit voor betaald hebben. Als je kijkt naar de aandeelhouders, die zijn ook niet echt getrakteerd. De koers dat is 10% lager, terwijl Netflix uh, sinds 2014 toen die eerste deal werd afgesloten met 700% gestegen is. Maar als en, ik het goed begrijp, dan ja?
3: begrijp jij dit dus allemaal wel. Hè? Het ja, kost geld, ja. het kost een hele smak met geld zelfs, maar er zit geen toekomst meer in en dan kun je maar beter op een bepaald punt zeggen tot hier en niet verder.
2: Ja, ik denk zeker, wat je ziet eigenlijk bij de meeste bedrijven, dat een focus gewoon heel belangrijk is. om Allerlei heel verschillende activiteiten tegelijk te willen doen dat hebben we toch in de afgelopen jaren gezien... dat dat niet zo heel veel oplevert. Je kunt veel beter gefocust zijn, in dit geval... op telecomdiensten zo goed mogelijk aanbieden.
3: Ja, klopt het nou wel dat wij nog een beetje op de zaken vooruit lopen? Want dit zijn ja, geruchten, nee, het,
2: toch? Het, het nieuws moet nog te buiten komen inderdaad. Ja, jij weet het al. Het ja, wordt, is weg, een wel. hele grote deal natuurlijk. Het is heel opmerkelijk dat ze... Ze hebben met tegen Trump keihard gevochten om die deal door te krijgen... om Time Warner te kopen. En nu in één keer het totaal tegenovergestelde is opmerkelijk. Oké, okay, vanuit
3: Amerika naar Roermond. maar een kleine stap. Uh, want daar wilde jij het over hebben, Pieter. Uh,
1: Hemelvaartsdag, de drukte, de vermeende drukte in Roermond. Was die nou er nou wel of was die er nou niet? Nou, er was zeker drukte. En, het is, uh, en we zijn blij daarmee natuurlijk. Hè. We hebben daar een ongelooflijk rijkhalsend naar uitgekeken. Dat het uiteindelijk gewoon weer eens uh, Geen files in Nederland, behalve op de N280. Uh, dus dat is op zich uh, uh, altijd, uh, altijd wel, uh, wel goed en positief. Uh, maar als je het vergelijkt met uh, voor de corona... Is het, uh, is het, kan je niet echt van drukte spreken. We hebben de afgelopen twee dagen per dag iets van 20.000 bezoekers gehad. Dat klinkt veel, uh, alleen dat, 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 dat komt druppelsgewijs binnen. Uh, daar, daar, daar sturen we ook op, dus we zorgen ervoor... dat dat niet allemaal in één keer naar binnen komt. We hebben ongeveer 3.500, 4.000 mensen per, uh, per uur in het center. Dus, uh... Is dit dan goed of slecht nieuws? Want ik uh, begrijp dat zelfs als er geen topdrukte is... er wel sprake is van
3: files. Dat lijkt me ook zorgwekkend. Ja, nee, maar die... Uh, en, en je zegt ook, het is ons beleid om ervoor te zorgen... dat niet iedereen in één grote hoos naar Roermond gaat. Ja. Dus dan is het eigenlijk
1: gelukt. Ja, het is gelukt. Nee, nee, we zijn ontzettend blij eigenlijk. En we zijn gewoon ontzettend uh, positief. En we, zi we, zien we zien gewoon, en het is ook weer een bevestiging... dat we nog steeds relevant zijn. Uh, dat mensen nog steeds uh, graag naar ons toe komen. En uh, ja, te meer, daar we natuurlijk... allemaal meer dan twaalf maanden binnen hebben gezeten. He, het saaie e-commerce en de webshops, dat hebben we allemaal wel gezien. We willen graag weer naar buiten. Roermond en Roosendaal is overigens ook een, een center... wat we in Nederland hebben. Uh, ja, men, dat zijn buitencenters, uh, open air, zoals we dat uh, noemen. En uh, we kunnen daar uh, de veiligheid goed garanderen. Maar was het nou een teleurstellend of weekend of niet? Nee, het was een positief, uh, een positief eigenlijk punt. tegen alle verwachtingen in, hartstikke positief. En geen gekkigheden, geen, uh, geen, geen calamiteiten of iets. Nee.
3: En, en wie komen daar, want uh, dat is jouw, jouw tweede nieuws van vandaag. Jij houdt KLM, geloof ik, goed
1: in de gaten? Nou, alleen, niet alleen KLM, maar we kijken natuurlijk wel naar de hele reisbranche. en In hoeverre, dus, uh, Kees had het er al even over, of Azië, Japan en China werd, uh, werd genoemd. Uh, maar dat zijn voor ons belangrijke markten. Dat is wel een markt wat in 2019 een, een grote kerst op onze taart is geweest. Ik geloof en die, dat die, die ook heel veel, veel
3: uitgeven. Hè? Met name individuele reizigers uit de
1: Azië. Absoluut. Ja, nee, wel, ja, die wel, geven dat... heel veel meer uit dan Europeanen. Ja, volledig. Ja, nee, die, zijn die komen speciaal
2: naar zo'n retail. Die gaan
1: naar Parijs. En in plaats van dat ze dan naar de Champs-Élysées gaan... gaan ze naar een center. Hè? Ah. Dat is uh, Het Bister is eentje van, uh, van onze concurrent in, uh, in Londen. Uh, dat is, uh, daar gaan ze eerder heen voordat ze naar de Tower Bridge in Londen gaan. Ja, dat, dat, en in dat, dat, Nederland precies hetzelfde. Maar dat er... is toch
3: eigenlijk ook iets... waar je een beetje met leden ogen naar moet kijken, of niet?
1: Nou ja, dat is zo... Nee, zit. jij niet, maar begrijp ik maar. Ik zou toch zeggen, god, dat is toch al van zekere verschraling. Ja, maar de Chinees is zo, zo anders dan de Europeaan. Dus ik vind niet dat je dat helemaal over, over dezelfde kamp kan scheren... in dat opzicht. Nee, de Chinees die, die wil graag shoppen. Die wil graag uh, er zeker van zijn dat het producten zijn... die ook echt in Europa zijn gemaakt. Dat het niet fake is of iets. Um, en uh, komen graag naar onze outletcenters. We hebben er 26 in, uh, in Europa. Dus uh, ze zijn overal welkom. Nee, dat begrijp
2: ik. Maar Thomas, misschien is het ook wel goed... om de, de veldtoeristen een beetje in die buitencenters te houden. Want ja, je ziet het hier in de binnenstad. Nou, nu dus niet, maar uh, twee jaar geleden was het in de binnenstad van Amsterdam wel heel erg druk. Dus dan zou het mooi zijn dat je de toeristen dan wat spreidt. Ja,
3: er is actief natuurlijk ook beleid van gemaakt om ervoor te zorgen dat niet iedereen altijd maar naar dezelfde plekken gaat. Ja. Uh, maar ik weet niet hoe jouw agenda eruit zou zien als jij naar een nee. weg land gaat. En nee. je denkt, nou, wat zal ik doen? Ga nee, ik dan nee. naar de culturele hotspot of kies ik toch voor een grote? Uh, ja, ik
2: ben, ik ben altijd, als ik bij mijn vrouw is, moet altijd erg om lachen. Ik ben wel zenuwachtig als ik ergens naar zo'n hotspot ga of iets een mooie plek ga waar, waar ik iets ga zien wat ik nog niet eerder heb gezien en waar ik veel van gedroomd heb. Dus ja, nee, ik. Ik ga naar de, de culturele dingen toe.
3: Jos, jij houdt ja. KLM natuurlijk ook in de gaten. Zeker ook de hele structuren in de boardroom. Maar deze zomer, deze komende maand... zijn natuurlijk wel belangrijk. En dat gaat dan ook over hoe er geregeld ja. gaat worden. Blijft het dan Europees? Gaan er bepaalde bubbels ontstaan? Denk jij dat bij Air France, KLM, de voet weer een klein beetje op het gaspedaal kan... of is het toch allemaal nog heel voorzichtig?
2: Nou, ik denk dat het nog heel moeilijk wordt. Wat heel belangrijk gaat worden... is uh, hoe het met de betaling van die pce test zat. Ik zat uh, met Pinksteren te denken... heel voorzichtig, nou misschien toch eens een reisje naar Noord-Frankrijk of zo. En toen zag ik dat je een PCE test moest doen. En... Of nou, PCR of PCR? PCR, Daar weet ik het ook niet meer. Ja, ja als je helemaal
3: gevaccineerd bent <laughs> ja. zoals jij. Ja, maar
2: toen las ik dat die dingen 100, 98 euro kosten. Dus als je met een gezinnetje van vier, vijf mensen een weekendje weg wil... Dan ben je een paar honderd euro alleen al ja. kwijt... en heb je nog geen, nog geen kilometer gereisd. Dus dat wordt wel belangrijk. Ik geloof dat Nederland wel wilde dat we ervoor moesten betalen. Ja, maar binnen Europa ons, uh... was het idee om dat gratis te doen. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk wordt... binnen Europa voor reizigers. Wat ja,
3: zegt het dat, dat Nederland dan dwars ligt? Want het is niet voor het eerst natuurlijk. Maar er wordt dan gezegd... Ja, Nederland heeft ook over de belangen van de testaanbieders. En die moeten er ook iets aan kunnen verdienen.
2: Ja, ja kijk. Het is natuurlijk een heel socialistisch idee om ze gratis te doen. Dat de mensen die het makkelijk kunnen betalen... dan wel op prijs kunnen. En mensen die een minder groot budget hebben, het moeilijker hebben. Maar is het een ja, socialistisch het meer... idee
3: of is het ook een idee dat ervoor kan zorgen... dat uh, zoveel mogelijk economische activiteiten doorgaan kunnen vinden... en daarmee ook goed
2: kunnen zijn voor bijna iedereen? Ja, ik vind het met die, met die testen vind ik het best wel lastig, hoor. Want ja, je, kan, je hebt die test gedaan en de volgende dag kan je in het wegrestaurant onderweg kan je ziek worden. Dus...
3: Ja, maar dat geldt of dat nou of nou je ervoor helpt? of niet? Dat is natuurlijk ja. altijd het effect uh, eigenlijk tot, uh, tot de deur.
2: Ja, nee, dat is, dat is, dat is het grote nadeel van die erop testen.
1: Dat, dat we het gewoon beperken, hè? dat we in Nederland die hoge prijzen vragen, zodat het gewoon dat het, hè, de, ja. de reisbewegingen gewoon minder zijn. Dat denk ik ook. In ja. Frankrijk is het gewoon gratis.
2: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Um, ook
3: de dag van vandaag, de eindexamens. Ja, die beginnen.
1: Ja, ik, ik vond, he, je vroeg mij om uh, een paar items mee te nemen. Nou, ik, ik wil graag eventjes daar aandacht aan besteden. Ik, als ik er aan zelf aan terugdenk, dan krijg ik nog steeds uh, twee <laughs> druppeltjes op mijn voorhoofd. Maar het zijn toch ook wel weer hele leuke tijden. Wat waren je dat, de uh, probleemvakken? Nou, ja, alles eigenlijk. Oh. Uh, ja, nee, <laughs> <Okay>. <laughs> maar
3: met name wiskunde. Wiskunde, ja. Oké, okay, ja, je hebt toch, neem ik aan, ook uh, behoorlijk uh, in de cijfers moeten duiken de afgelopen periode. Absoluut, dus absoluut. Het is nog enigszins goed gekomen. Ja, het is toch wel goed gekomen. Snap jij dat er. Uh, met het oog op die eindexamens wel uh, is gekeken naar de normering... naar extra geld voor bijles, naar versoepeling, naar extra herkansingen. Of uh, zou dat niet moeten omdat er anders coronageneraties ontstaan... voor wie het diploma misschien wat minder waard is?
1: Uh, nou, ik begrijp het wel. Ik begrijp wel dat er wat versoepelingen plaatsvinden. Ik heb zelf drie kinderen en als ik zie huiswerk maken nu... en, en, en lessen volgen nu is zo anders dan uh, als je gewoon normaal onderwijs kan volgen. Nee, het is, echt, het is echt zwaar voor de, voor de kinderen.
2: Ik zie het ook aan mijn kinderen heel zwaar. Het is echt heel ja. lastig om uh, zo lang... Ik, ik, je spreekt ook veel managers die het heel zwaar vinden... om de hele dag achter een laptop uh, naar, naar een beeldje te kijken. Nou, Voor die kinderen ook. Die zitten uh, gelukkig niet de hele dag, maar echt een paar uren achter elkaar. Maar achter in laptop. huizen
3: versteeg nog geen eindexamenkandidaten? Nee,
2: nog niet. Nee, helaas nog niet. Ze zijn, ze, ze, ze zijn er nog even onder jouw dak. Ja, ze zijn nog even Heb jij nog een vraag
3: over outlets of niet? Zo niet uh, dan nou nou ja,
2: ik vroeg me af. Uh, kijk, in Amerika hebben we natuurlijk een hele sterke sprong gezien toen het ietsjes beter ging. Daar zijn natuurlijk ook die stimuleringsacties geweest. Maar bereiden uh, jullie daar ook op voor? Van als het dan van de zomer wat beter wordt, dat het dan in één keer ook heel druk kan worden. Dat jullie genoeg voorraden hebben. Hoe, hoe kijken jullie daar? Ja,
1: voorraad is altijd uh, voor ons een uh, soort van uh, focus uh, geweest. Dat was ook al voor de, voor de corona. Je wil niet. Uh, en gemiddeld rijden mensen 45 minuten om naar een van onze outletcenters te komen. En als je daar dan eenmaal bent met, uh, met vrienden, familie, et cetera, dan wil je natuurlijk wel zorgen, er, er zeker van zijn dat je dan uh, je product vinden kan. Dus voorraad blijft een ongelooflijk uh, belangrijk uh, item. Ik denk wel dat door de corona uh, het, het probleem van voorraad uh, <lacht> niet zo'n groot probleem zal zijn.
2: Ja. Oké, okay. ja, nee, dat is ook zo. Ja.
1: Jos Versteeg,
3: dankjewel. Tot volgende week. Zometeen dan praat ik verder over uh, het reilen en zeilen van. Outletcenters in Roermond en Roosendaal.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om één uur het economenpanel over de rente die door de nulgrens brak. Nu gaat het eerst over de toekomst van outletcenters en winkelcentra. In Designer Outlet Roermond leidt winkelen zonder afspraak soms al tot wachtrijen van vier uur. Te gast is Pieter van Voorstvader, algemeen directeur van MacArthur Glen in Nederland. Welkom, fijn dat je er bent. Um, die wachtrijen, is daar nu alweer sprake van in Roermond?
1: ja, we hebben zeker wachtrijen, dat, is, uh, dat kunnen we niet ontkennen. Maar dat wil niet zeggen dat je ook vier uur... Uh, nou, vier uur is wel heel uitzonderlijk, dat hoor ik eigenlijk voor het eerst. Dat, uh, dat heb ik nog niet uh, van het, uh, het lokale team in Roermond mogen vernemen. Maar uh, dat er wat langere wachtrijen zijn dan normaal, dat is, uh, dat is een feit. Ik denk dat... Uh, dat de consument in het algemeen uh, dat ook wel begrijpt en, uh, en verwacht. Uh, iedereen weet dat er zoiets is als corona en dat, dat, uh, dat er restricties zijn. Maar je je zit een uur in de auto, want dat is een beetje
3: ja. de grens die jullie hanteren. Nou, dan ben je er, eindelijk. Hè. Je denkt, ik kan los. Uh, dan heb je er misschien nog wel enigszins begrip voor... dat het allemaal weer opstart is en dat het anders is dan
1: gebruikelijk. Maar daar zit een keer een grens aan, toch? Absoluut, absoluut. dus we doen ook van alles... om die wachtrijen zoveel mogelijk te beperken. Uh, we zijn bezig met zogenaamde virtual queuing-applicaties. Uh, dus dat betekent dat als je dus naar een bepaalde winkel wil... en je ziet dat er een rij voor staat... dat je dan via een QR-code uh, jezelf inlogt in de virtual queue. En dan kan je ondertussen een andere winkel bezoeken... of een kopje koffie drinken. Beetje zoals Musea, uh, voorheen dat ook al deden, denk ja. ik dan. Ja, absoluut. Dus, dus dan, dan is het ja, je bent aan het wachten... maar je bent wel ondertussen bezig met iets anders. Wat zijn de
3: verwachtingen die jij hardop durft uit te spreken... over de komende periode?
1: Uh, de, ja, dat is uh, nog steeds, daar had ik al eerder over in dit programma, rust bewaren. Dus nog steeds uh, heel erg uh, gedegen uh, blijven bezig zijn met, met de veiligheid. Hè, dat is uh, nummer één uh, prioriteit, dat, dat blijft het. Goed in contact blijven met de veiligheidsregio, Noord-Limburg, uh, West-Brabant. Uh, met, met de burgemeester, alle verschillende instanties die er om hangen. Maar wat betekent dat dan? Want dat, dat is natuurlijk
3: prioriteit één. Als je dat niet kunt waarborgen, dan komen er ook geen mensen. Maar tot welke maatregelen leidt dat?
1: Nou, als je die kan waarborgen, dan heeft de veiligheidsregio... gewoon de autoriteit om, uh, om je te sluiten. Dat is ons ook gebeurd. Niet omdat wij niet uh, de maatregelen in acht namen. Absoluut niet. Maar uh, in het begin was het natuurlijk zo'n host dat dat hele corona. En iedereen was een beetje in de paniekmodus. Uh, en, dan, en nu refereer ik naar maart, april vorig jaar. Um, ja, dan uh, werd er vol uh, op de rem ingezet. Maar ik denk dat we nu wel de afgelopen twaalf maanden de kans hebben gekregen... om naar alle instanties toe en ook naar onszelf en onze, 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 onze consumenten... te tonen en, uh, en te verzekeren dat we gewoon een veilige situatie kunnen hebben. Maar wat merkt waarvoor.
3: die klant, die consument daar dan? van? wat zijn de veiligheidsmaatregelen die je hebt getroffen?
1: Nou, dat je dus, als je, we doen druppelsgewijs dat je naar binnen kan komen. Dus met de auto, gewoon in de fysieke zin. Dus je komt aanrijden, we hebben veel betere controle nu over de stoplichten. Dat je echt één erin, één eruit, als dat nodig is. En dat was bijvoorbeeld afgelopen zaterdag eventjes nodig. Dat is een uitzondering. Maar dat, dat zijn wel middelen die we, die we hebben. En vervolgens hebben we door het hele center van allerlei crowd managers rondlopen die ervoor zorgen dat groepjes mensen uit elkaar gedreven worden... als dat nodig is. We hebben overal natuurlijk de handgelletjes. We hebben de, de mondkapjes. Uh, we hebben één uh, persoon per 25 vierkante meter in de winkel. Dat zoals... betekent dus eigenlijk dat je meer kosten moet maken...
3: Zeker. terwijl de omzet wat je verdient
1: onder druk staat. Absoluut.
3: Hoe maak je die afweging? Of is het geen afweging en ga je open en is het maar de vraag... hoeveel je
1: daar dan aan het eind van de dag mee verdiend hebt? Nou, helemaal dicht is sowieso kostbaarder. Dus uh, je gaat wel gewoon... Uh, je gaat open en je wil, het, uh, je wil leren... je wil efficiënter zijn... en, uh, en, en daarvan... Uh, ja, zodat je het de volgende keer nog beter doet. Maar dat het extra kosten met zich meebrengt, dat is een, dat is een feit.
3: En wat betekent dat voor de winkels, voor de grote merken... die in Roermond en ook in Roosendaal gehuisvest zijn? Uh, die hebben natuurlijk periodes gehad dat er helemaal niemand over de vloer kwam. Daarna mondjesmaat mensen over de vloer kwamen. Uh, de
1: huur moet wel betaald worden. Hoe ga je daarmee om? Ja, He, allereerst zou ik willen zeggen dat het incasseringsvermogen... van al deze verschillende merken, alle teams die hierbij betrokken zijn... want als je, als je aan een roermond denkt... dat is ongeveer 50.000 vierkante meter aan retailvloeroppervlak. Uh, er zitten iets van 200 uh, brands die we daar hebben. We hebben 4.000 mensen daar uh, aan het werk... Uh, dus uh, het is een hele grote operatie. En ik denk dat het incasseringsvermogen van al die verschillende mensen gigantisch is geweest. Dus continu stop, go, stop, go. En aanpassen aan de, aan de veranderende omstandigheden. Dus dat is één. Verder, wel gestuurd ook door een overheid die niet Absoluut. flauw was, denk ik. Die niet was? Die niet flauw was. Nee, die, ja, die was ook aan het zoeken. Dus iedereen was eigenlijk zoekende. Dus overheden zijn zeker ook zoekende geweest. En die hebben het niet altijd. Dus we zijn altijd in goed overleg uh, bezig met de overheid. Maar dat wil niet zeggen dat we het overal uh, altijd mee eens zijn. Oké,
3: okay, nou vertel eens wat waarvan je dan dacht. Dat had echt wel anders gekund. Misschien wel gemoeten.
1: Ja, ik denk nog heel even terug op het je eerdere vraag. Ja, we ik hebben... heb hem ook nog in mijn hoofd. Oh, Oké, okay, okay. nee, maar goed. We, hebben, we zijn ook uh, tegemoet gekomen richting de huurders. Natuurlijk, ten aanzien van, van de huurbetalingen. Dus we hebben uh, vorig jaar in het tweede kwartaal huur vrijgegeven. En we hebben... He, volledig huurvrij. In het derde kwartaal 50%, eh, vierde kwartaal 75% van de huurverplichtingen. Om dan vervolgens vanaf uh, januari uh, jongsleden weer naar normale niveaus te gaan. En toen kwam de derde, vierde, vijfde lockdown uh, naar binnen. dus
3: Dat is een uh, heel mooi gebaar, een heel sympathiek gebaar om te zeggen wij zien af van, uh, van huurinkomsten. Dat is even niet nodig. Ja, dat moet uh,
1: jij als bedrijf of ja. jullie als bedrijf wel kunnen opvangen. Absoluut. Nou, we zijn een heel gezond uh, bedrijf. Waren we, zijn we, uh, blijven we als het goed is. Uh, dus uh, we hebben gewoon uh, die, die klap kunnen, kunnen incasseren. Uh, maar wij praten eigenlijk binnen elkaar toch niet zozeer over huurders. Wij praten meer over brandpartners. Ja, uh, dat snap een... ik. Maar ik
3: probeer het voor de luisteraar toch ook begrijpelijk te houden. Om dat heel omdat heel
1: te zetten. Wij, ons verdienmodel zit, uh, zit in omzetshuren. Dus als, uh, als de brand geen omzet draait, dan uh, hebben wij geen huur in principe. Er zit wel een soort minimum uh, huurniveau onder. Oh, is dus het. Het was eigenlijk niet zo'n heel groot gebaar. Want er, nou, nee, heel wel, want er zit zeker een, een, een minimum huurenniveau onder. Dus, oh, dus, uh, maar ik wil er alleen maar mee zeggen: we zitten er samen in de wedstrijd. Dus uh, ja, het is niet zo van iets: zij leiden de pijn dus, uh, en wij, wij negeren dat. Wij, wij nee, maar als je er samen in
3: zit, zou je ook samen de lasten kunnen dragen. En nu komt het toch op mij over alsof jullie alles voor je rekening
1: hebben genomen. Nou, in het begin uh, zeker. In het begin hebben we ook gewoon een extra stapje gezet in die, uh, in die richting. Klopt. Zijn er ondanks dat
3: gebaar en ondanks de mogelijkheden die jullie hebben geboden... toch nog uh, merken in de problemen gekomen? Merk je
1: dat? Nee, eigenlijk heel erg uh, weinig. Uh, ik, ik ben bang dat we wel een beetje in de stilte voor de storm zitten. Ik verwacht dat als de overheidssteun wegvalt in de verschillende Europese landen... en die in Nederland is, is zeer goed, moet ik zeggen... Uh, uh, en, uh, in vergelijking tot andere Europese landen, maar dat even terzijde. Maar als dat allemaal wegvalt, dan ben ik benieuwd hoe dat, uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja, maar goed, als je zegt, uh, wij hebben gedaan wat
3: we kunnen... het incasseringsvermogen van die merken, van die bedrijven is aanzienlijk... de overheid uh, heeft ondersteund daar waar mogelijk... Um, wat wil dat dan zeggen dat je ondanks dat dan toch nog in de problemen komt? Dan is het misschien sowieso niet zo levensvatbaar. Dat, maar ik zeg niet dat
1: wij in de problemen. komen. Jij niet, maar je hebt het over de stilte voor de storm... en het nou feit dat ja, er nog dat, wel problemen
3: op ons afkomen.
1: Ik, ik, kijk, we werken met internationaal uh, georiënteerde merken. Uh, die zitten in allerlei verschillende landen. Uh, de winkels in Roermond zijn slechts, uh, is slechts één of twee winkels... Van de, van de hele groep, als ik het zo uh, mm -hmm. Van de merkengroep bedoel ik dan. Dus het kan maar zo dat het ergens anders... in een ander Europees land uh, een stuk minder is gegaan. En dat dat uh, uiteindelijk uh, ja, de nekslag is voor zo'n merk. Dat zou maar zomaar kunnen. Nou, en stel
3: dat een merk moet kijken, waar gaan we wel zitten, waar gaan we niet zitten... hoe zorg je ervoor dat Roermond niet in het verdomhoekje komt? Dat ze toch altijd, ook al zullen daar keuzes gemaakt moeten worden...
1: zullen kiezen voor Roermond? Ja, ze kiezen voor McArthur Glen, zou ik willen zeggen. Dus McArthur Glen is, is, is uh, al sinds jaar en dag... we zijn de afgelopen 25 jaar bezig in deze markt... we zijn de grootste speler binnen de, binnen de outlets in Europa... Uh, ze kiezen voor ons. Ze weten dat wij goede partners zijn door dik en dun. En, en ze kijken naar de verschillende locaties die we hebben binnen onze portfolio. En, daar maken, en op basis daarvan maken ze keuzes. Uh, wij kunnen ze helpen uh, als we het moeilijk hebben in Frankrijk... door ze een mooie winkel te geven in Roermond, of iets van, hè, wij kunnen dat... Dus je schaakt eigenlijk over de hele wereld? Of in ieder geval nou, binnen over Europa, Europa, vermoed ja, ik. Ja. Ja. We zitten in tien Europese landen. Uh, we hebben ook een center in Vancouver. Dat is een beetje het buitenbeentje. Ja, ik wilde Canada inderdaad ook nog even ja. noemen. Uh, maar dat is ook wel echt binnen het bedrijf een buitenbeentje. Nou ja, buitenbeentje, dat is uh, als, je, als je kijkt, die uh, old man out. Dan is Vancouver die ja, old ja, man out, ja. Zeker. Uh,
3: je, je hebt al meerdere keren benadrukt... we waren een gezond bedrijf, we zijn een gezond bedrijf en dat blijven we. Uh, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld vorige zomer... dan uh, konden jullie spreken over een recordomzet. Uh, wat verwacht je dan van dit jaar? Nou, 2019 was een recordomzet. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, 2019 was een record uh, En vorig jaar zomer was absoluut goed. Dus dat was tegen de verwachtingen in. Ja, dat was natuurlijk de, het versoepelkwartaal. Ja, en, en je kan achteraf zeggen van was het verstandig... vanuit een overheid gezien of niet. Uh, wij vonden dat wel, want uh, wij vinden... we hebben natuurlijk omgevingen die volledig in onze eigen controle liggen. En wij kunnen daar de veiligheidsregelgeving... Uh, uh, natuurlijk hartstikke goed uh, uh, handhaven. Dus dat is ons voordeel. Uh, maar ik, uh, ja, ik, ik zie de toekomst uh, positief uh, tegemoet. En ik, uh, ik denk echt dat, er een, uh, dat de balans... Het is nu balans. We zitten allemaal uh, op de webshops, uh, achter, uh, achter de laptop... achter de computer, de telefoon, et cetera... onze, onze winkel aankopen te doen. Heb je het ook gedaan? Ik heb het zeker ook. Nou, dacht, misschien nou, moet jij toch ten koste ja, nou. van alles loyaal blijven aan, uh, ja. aan de merken. Ja, nou, ik merk wel dat ik een stuk minder heb, uh, minder heb gedaan. Ik wil uh, niet eens even weer een extra paar uh, renschoenen of een nieuwe broek of iets. Dus ik, ik ben, het is hoog tijd dat ik weer eens naar Rommel te ga om uh, mijn garderobe... Weer jij jij komt daar eigenlijk doen. alleen maar beroepsmatig, je komt daar eigenlijk nooit om te winkelen? Uh, ook wel, we hebben gezin en uh, mijn kinderen die, uh, die staan altijd te popelen... als het vakantie is om weer even een dagje mee te gaan.
3: Nog even over, over het overheidsbeleid. Want uh, je gaf net al aan, ja, wat ons betreft, uh, dat versoepelen afgelopen zomer. Daar konden we ons wel in vinden, begrijp ik. ik heeft natuurlijk ook, ook een bedrijfsmatig belang. Maar eerder gaf je ook al aan, uh, we waren het niet altijd eens met de overheid. Die overheid was zoekende. Waar kijk jij dan achteraf met wat minder tevreden gevoel op terug?
1: Nou, uh, misschien de, de. De eerste lockdown was gewoon. Uh, ja, Roemont is natuurlijk een echt. Ja, je zei het al in je introductie, het, het best bewaardig uh, gebleven geheim... He, in, in Nederland qua nou, een attractie. Een geheim dat door de ANWB in ieder geval een paar keer wordt genoemd. Ja, dat wel. Maar ja, we hebben 8,5 miljoen bezoekers gehad in, uh, in 2019. Dat zijn er echt heel veel. Dat, zijn er, uh, dat is bijna het dubbele van wat de Efteling uh, uh, ontvangt op, op jaarbasis. Uh, om even een idee te geven. En um, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat als je dan een overheid bent... lokaal, je bent uh, de gemeente Roermond of de Veiligheidsregio Noord-Limburg... dat je even denkt van wow, hoe, hoe kunnen we dat eventjes in goede banen leiden? En, uh, en we hebben natuurlijk ook, het moet ook gezegd worden... Uh, in Roemont veel Duits bezoek. En als je dus uh, niet precies weet wat de Oosterburen doen... en om dat allemaal uh, ja, te managen... Dat, dat, dat maar had dat takker gekund of niet? Nou ja, het, het had, het, we gingen in het, het allerbegin even heel snel in de paniekmodus... van grenzen dicht, uh, uh, even het hele outletcenter dicht uh, van rechtswegen. Dus een uh, verordening uh, die, uh, die we, waar we mee geconfronteerd werden... Uh, als enige center in heel Nederland. Uh. Dat, 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 je doet een beetje voorkomen alsof dat voelt als een overval. Nou, het was maar een begrijpelijke overval. Want we wisten het allemaal niet. We zaten allemaal een beetje in die Maar uh, je die zegt, als enige center in Nederland uh, valt ons dat lot ten deel. Ja, maar we zijn ook het enige center met zoveel bezoekers. Dus, uh, we, we, dus ik begrijp hem ook wel. En, en we zitten op een drielandenpunt. Dus we zitten gewoon bij, ja, dicht bij de Belgen, dicht bij de Duitsers... de Nederlanders uiteraard. Dus het is, ja, het is dan in dat opzicht moeilijk te managen. En moeilijk in te schatten. Dus ik heb daar wel begrip voor. Maar ja, had dat achteraf is alles natuurlijk makkelijk. Over tegenovergesteld.
3: Ik heb een dilemma voor je. Als je ja. kunt kiezen, dan heel graag. Designer-outlets zijn deels verantwoordelijk... voor het verdwijnen van de kleine winkelier... of nee, die kleine binnensteden die profiteren juist van onze aantrekkingskracht. Nou, dat
1: laatste natuurlijk.
3: Ja, ik dacht al dat je daarvoor zou gaan. De gast is de Pieter van Voorst, vader van MacArthur Glen in Nederland. Onder andere bekend van designer-outlet Roermond. Dat laatste natuurlijk, ja, is dat zo? Ja, is ook Ik heb dat nog is eventjes ook wat zo. berichten is... over Roermond opgezocht de afgelopen periode. De afgelopen jaren wordt er al heel veel geschreven over leegstand. Het is vijf voor twaalf. Als je kijkt naar de binnenstad van Roermond... dan zie je dat de leegstand in Roermond wat hoger uitvalt... dan steden van een vergelijkbare omvang. Heeft allemaal niks te maken met het feit dat er een groot outletcenter
1: nabijgelegen is? Nou, Dat laatste durf ik te betwijfelen. Ik zou eerder het andersom zeggen. Ik dat zijn dat... lokale media. Oh, Oké, okay. nou, dat, ja, dat, dat, ja, Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat de leegstand in Roermond eigenlijk minder is... dan de leegstand in, in andere steden. Uh, maar even dat terzijde. Ik, ik, ja, we, er zijn, gewoon op basis van, van, van cijfers. Uh, daar zijn we weer. Uh, nou, ik geloof dat Wiskunde een zwakke punt nee, was. Maar ik ben al. heel benieuwd. Ja, nee, inderdaad. Maar... Um, um, ja, van die 8,5 miljoen bezoekers die we hadden in 2019... weten we gewoon dat in ieder geval 2 miljoen mensen... ook een, uh, een tripje hebben gemaakt richting de binnenstad van, uh, van Roermond. Het leuke is natuurlijk dat het Outlet heel dicht tegen de binnenstad aan ligt. En we hebben het over 300 meter. Uh, we hebben een, een tunneltje onder de, de N280. Dus we kunnen heel mooi meten via traffic counters... Uh, hoeveel mensen daar uh, doorheen lopen. En die mensen zouden niet er geweest zijn, is onze, onze stelling... Uh, als wij niet dat uh, mooie Outlet Center daar hadden
3: Mensen die hebben toch het geld al lekker laten rollen. Die hebben met een dikke portemonnee de auto gepakt en naar Roermond gegaan. Die hebben, nee. hoop ik ook voor jullie, flink ge geïnvesteerd, flink uitgegeven. Ja, wat valt er dan nog voor de winkelier in Roermond te halen? Nee, je moet het groter zien.
1: Het, het, is, het, is, uh, het is de hele propositie Roermond. Dus uh, de, de propositie Roermond is, is een fantastisch winkelen. Is, uh, hè, vijf sterren winkelen zou ik willen uh, zeggen. Met alle topmerken, de Gucci's, Prada's, et Nike, uh, Adidas, allemaal mooie merken. Uh, aan de ene kant en aan de andere kant heb je een hartstikke leuk historisch minderstadje. Uh, waar, je, uh... waar je wat minder worden afgelopen. Nee, waar... nee, maar, dan nee, maar dat, dan meen dan ik serieus. dat meen ik serieus. Het is een hartstikke leuke stad. Uh, er zitten ongelooflijk leuke hotels. Uh, leuke restaurants. Uh, andere leuke retail, uh, retailers. Dus het is die hele samenwerking en die cohesie die er ontstaat... Uh, wat ons succesvol maakt. En voor die Duitser is het echt een dagje uit. Een dagje naar die Nederland. Hoe kijk jij naar uh, die anti-lobby die er ook is? Hè?
3: Want jij spreekt over samenwerking, cohesie. We gaan samen door en we bundelen de krachten. En ja. tegelijkertijd zie je dat... Daar waar plannen zijn voor een outletcenter... daar wordt het uitgevochten tot aan de rechter aan toe... provincies, gemeenten, iedereen bemoeit zich ermee... met als uh, voorname conclusie, vaak toch ook, uh, uitstel, soms afstel... omdat het idee is dat de binnenstad wordt vermorzeld door een groot outletcenter.
1: Nee, ja, dat is ouderwetse gedachte. Oh, ja? Ik kan er niks anders van zeggen. Ik wil Roemond, we zijn al twintig jaar bezig. Uh, het, was een, uh, het waren oude kazernes. Er is ook nog tijdelijk een Joegoslavische vluchtelingenkamp geweest. Het was, uh, ja, het was niks, uh, laat maar zeggen. Het was uh, allemaal uh, achenebbes. En uh, tenminste, de, de plek waar wij uh, het outletcenter hebben gebouwd. En dat hebben we naar een heel mooi niveau getrokken. We hebben daar ontzettend veel werkgelegenheid gecreëerd. Ik zei het al eerder, 4000 mensen die, die daar een baan hebben gevonden. En dan heb ik het nog niet eens over alle, alle bedrijven die daar omheen hangen. Dus de toeleveranciers, et cetera. Dus ik denk dat het voor de voor de stad Roermond ook een win-win is. Dus het is, ik denk dat daar iedereen uh, alleen maar sterker van
3: mocht. Er zijn uh, ook uh, outlet-tenters bijgekomen. In Nederland is dat allemaal nog mondjesmaat. Maar halfweg, daar is het dan wel gelukt. Sugar City. Uh, hebben jullie nog overwogen als McArthur
1: Glen... om daar in te stappen? Ja. Ja, Nee, daar hebben we zeker naar gekeken. Ik denk dat dat al een jaartje of tien geleden is. Uh, Zo lang duurt dat ja, dus? Ja, ja dus toen, uh, toen was dit uh, al... Uh, was het al... Ik kwam het al ter sprake. Uh, daar, hebben, daar heb ik samen met collega's van mij uh, heel ja, in detail naar gekeken. Maar we zijn toch tot de conclusie gekomen toen. We hadden ook andere prioriteiten op dat moment. Uh, maar dat dat niet uh, onze plek uh, is. Uh, te dicht tegen de binnenstad van Amsterdam aan. Uh, heel kostbaar project als wij het zouden hebben gedaan. Want het zit daar al zeven meter onder, uh, onder de zeespiegel. Ofzo, dus je bouwt echt een, een center in het water ongeveer. Dus jij kijk met verbazing naar investeerders die daar wel in stappen. Nou, nee, begrijp maar andere, andere ontwikkelaars... Nijenver doet dit, uh, heeft dit project gedaan. Uh, daar is het misschien uh, ja, meer voor bedoeld. Uh, voor MacArthur Glen en, en waar wij voor staan en willen staan... Is dit, uh, was dit een, een, een te lastig ja. verhaal.
3: Maar als ik begrijp dat een onderdeel van dat lastig verhaal... is dat het te dicht bij Amsterdam ligt... en dat collecties elkaar misschien wel gaan raken... want de binnenstad van Amsterdam biedt het aan... en dan ergens iets verderop in halfweg uh, vind je ook nog de wat oudere collectie. Dan kun je natuurlijk eigenlijk al binnen één oogopslag besluiten, dit wordt het niet. Ja, klopt. En dat, dat hebben we ook. ook gedaan. Jullie ja, hebben, er hebben er tot in dus detail ook. naar gekeken... maar ja. waren er ook al vrij snel uit. Ja. Ja. Niet voor ons. Ja. Wat jullie wel gaan doen, is het verder uitbreiden... van outlet in de Roosendaal. Ja. Heb je daar nog pas op de plaats moeten maken... omdat, zoals eerder aangegeven... er nu eenmaal andere dingen plotseling belangrijker waren?
1: Ja, corona. Ja, uh, ja precies. Dus, dus corona kwam er binnen gefietst. En uh, ja, dus we hadden, we hebben daar een jaar vertraging mee opgelopen... denk ik, uh, toch wel. Ik ben zo meteen... Uh, en dan spring ik in de auto en dan ga ik naar Roosendaal. Want dan gaan we een intentieverklaring tekenen... met de, met de ondernemers van De Stok. De Stok is het, het leisure park eigenlijk... waar wij onderdeel van uitmaken. Samen met de gemeente Roosendaal. En dan... Ja, dat is eigenlijk een eerste stap richting de, de ontwikkeling... van een nieuwe 6000 vierkante meter zo ongeveer... aan retail, oppervlakte wat we aan ons outlet, bestaande outletcentrum Roosendaal gaan, gaan plakken. Weer een nieuwe stap en hoeveel stappen moeten? Er worden ondernomen voordat mensen
3: daar werkelijk kunnen gaan winkelen. Is dat echt ook zo'n traject van 10 jaar? zonder? Nou, in tien
1: jaar. Ik zou willen zeggen een traject van ongeveer ja, 18 tot 24 maanden, zoiets. Uh, ja, er, er, er moet een herbestemming uh, plaatsvinden. Dus uh, op dit moment uh, is de bestemming die er, uh, die er ligt uh, niet toereikend. Uh, dan moeten we een bouwvergunning aanvragen. Dus daar zijn wel wat stappen te zetten. Uh, maar dat de intentie er is vanuit gemeente, vanuit ondernemers binnen de stok... vanuit MacArthur Glen, dat is een feit. En dat is een, een, een mooi uh, heugelijk feit. Dat en, dat maar, zo... en wat
3: zegt het dat je dat aandurft? Want uh, het waren geen makkelijke maanden die achter ons lagen. Uh, gezond bedrijf, nog maar een keer benadrukt. Maar ja. je moet toch wel weer durven te investeren. Zeker. Uh, wanneer dacht je, ja inderdaad de
1: licht staan op groen, dit gaan we doen? Nou, het is op basis van ervaring die we natuurlijk hebben in dit uh, speelveld. Uh, het is nu een center, uh, Roosendaal heb ik het over... van 20.000, 21 21.000 vierkante meter. Als je dat uh, richting de 30.000 vierkante meter kan ontwikkelen... dan uh, krijg je meer regionale dominantie. Uh, we zien het ook aan uh, de merken die graag uh, met ons daar... Uh, het, maar regionale
3: regi dominantie staat een beetje op gespannen voet... met uh, wat jij eerder zei, we doen het allemaal samen... en we proberen het ook in cohesie met de omgeving Absoluut. te leven.
1: Maar dan kom je dus, hè, regionale dominantie... heb ik het over de gemeente Roosendaal... dat we met elkaar eh, Roosendaal eh, duidelijker op de kaart gaan zetten. Dat we daar, eh, samen met de ondernemers van de stok... Hè, dat het Leisure Park duidelijker op de kaart komt. Dat, dat Roosendaal meer echt een, een destinatie wordt... Voor, voor mensen om naartoe te gaan eh, een, een dagje uit. Ja. Even kijken wat ze daar dan kunnen kopen.
3: Tweede en laatste dilemma... Komt-ie. De spullen in onze winkels zijn altijd restpartijen. Of het kan gebeuren dat merken speciaal voor outlets... goedkopere kleding produceren?
1: Nou, het zijn, het zijn eigenlijk geen van beide. Het zijn niet altijd restpartijen. Nee, niet altijd, maar soms nee, wel. Nee, nee. Ja, ik wil daar niet zo in mijn hand voor in het vuur steken dat er niet af en toe restpartijen liggen. Uh, uiteraard ligt, het, ligt de verantwoordelijkheid bij de brands. Hè? Uh, bij de brands, bij de merken, wat voor collectie collectie zij, zij voeren. Uh, Jullie zijn verantwoordelijk voor de brands die je toelaat in je outletcentrum.
3: Absoluut. En daar kun je misschien toch ook wel eisen aan stellen?
1: Dat doen we ook. Dus we hebben bepaalde regelgevingen waar we aan moeten voldoen. Waar we ook aan willen voldoen. Dus binnen ieder outletcentrum. En dat geldt niet alleen voor ons. Dat geldt ook voor onze... Uh, concurrenten, om het zo te zeggen. Uh, er zijn duidelijke afspraken met gemeenten, met provincie... wat je wel en wat je niet mag verkopen. Um, maar het zijn de, de oudere collecties. Er zijn tegenwoordig wel veel collecties. Dus ik denk dat brands zes tot acht collecties hebben op jaarbasis. Dus een collectie is al snel verouderd. Um, en die uh, verouderde collectie, die kan je vinden in de, in de outletcenters. Maar ik weet ook niet of dat
3: dan verouderd is... maar er wordt zo af en toe onderzoek gedaan... naar wat er dan te koop is in outletcenters. En dan wordt er gezegd, nou ja... de Kleding is sneller versleten. Hij krimpt wat sneller in de was. Het is allemaal wat simpeler. De details zijn weg. Het zijn dus wel degelijk andere collecties dan wat je in winkels buiten Outlet Center ziet.
1: Nee. Allemaal niet waar? Nee, dat is niet waar. Nee, ja, ik kan, nou, ik kan me nu, heel betoog worden. houden van
3: waarom dat, uh, waarom dat zo nou, is. Maar waarom
1: kan ik dan andersom ook een
3: betoog houden waaruit blijkt dat het misschien wel zo is?
1: Nou, omdat ik denk dat. Kijk, dat, is, dat is eigenlijk wel jammer. We, we, we zijn gewoon. Uh, en dan heb ik het ook over, eigenlijk over de hele industrie. We zijn uh, ontzettend druk bezig dagdagelijks met ons eigen succes. En ons eigen feestje te bouwen eigenlijk in al die outletcenters. Dat zou ik dat, ook dat, lekker blijven doen. Ja, dat, <laughs> dat zijn en, en En daar zijn we succesvol in. De outletsector is gewoon een succesvolle sector binnen retail. Maar dit is toch geen antwoord op mijn vraag? Nee, Komt maar dat dan het, allemaal. Een In inleiding naar het antwoord. Oh, gelukkig. Toe. En. Um, en en dan kom je helaas in die, in die reis tegen mensen die kritisch willen zijn. En proberen je uh, ja, uh, te challengen op, op van allerlei gebied. He, je had het al over de binnenstad. En, maar uh, ik wil niet kritisch zijn. Ik
3: vraag er gewoon naar en jij mag antwoord geven. Ik vraag aan jou, komt dit voor? Ja. Uh, dat blijkt dus allemaal uit goed
1: gedocumenteerde Duitse
3: series... uit krantenartikelen. Het is allemaal uit de duim gezogen.
1: Nou ja, ik, 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 ik herken het niet, laat ik het zo zeggen. Natuurlijk worden wij, uh, wij, wij zijn wij daar zelf ook heel kritisch op. Wij hebben... Uh, retail teams in die verschillende centers. In Roermond hebben we een retail team van acht personen. Wat die doen is, uh, die houden dus zelf een, hun portfolio merken dag, dagelijks in de gaten. Dus uh, die hebben dan een portfolio van twintig tot dertig uh, brands waar ze mee bezig zijn. Die praten met de store managers, die kijken wat voor collecties er binnen zijn, die, 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 die zorgen dat het er netjes uitziet, dat het presentabel
3: is. Hoe denk je dat het komt? Kennelijk, want uh, je bent een beetje in je wiek geschoten. Dat begrijp ik misschien wel omdat je denkt, nou daar zijn we weer met al die cliché verhalen. Een hoe denk je dat het komt dat die dan überhaupt de ronde doen? Waarom zijn jullie zo'n
1: geliefde vijand? Ja, ik weet het niet. Ik, uh, dat komt denk ik omdat binnensteden over het algemeen uh, het, het moeilijk hebben. En, en die uh, zijn misschien uh, aan het kijken van... Ja, waarom, uh, waarom zij wel en wij niet? Of zo? Ik, ik weet het niet. Ik, ik heb geen idee.
3: En Wat moet er gebeuren om dat uh, beeld dan bij te schaven, want je nou, kunt de als
1: sector wel bij aanwezig zijn... Ja. en eventjes dat, uh, dat tegen te spreken. Uh, nee, het is, het is echt niet het geval dat de, de, de kwaliteit van een, uh, een Prada-tasje... of iets uh, bij ons uh, anders is dan... Dat ja, zou ik ook niet in de was doen. Nee, die zou je... nee, zeker niet. Nee, nee. Tenminste, dat is mijn bescheiden advies nee, hoor. Ik heb
3: nee, ook geen ja. maar Als je ermee
1: mee rondloopt in de regen, dan is het niet opeens ja. een andere kleur of zo. Nee.
3: God, dat zou trouwens wel iets... Daar moeten ze iets op verzinnen. Goed idee. Ja. Dankjewel voor je komst. Pieter ja. van Voorst, vader van Bukarte Klent Nederlands. Eigenaar Dankjewel. van onder andere designer outlet Roermond. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met de afzwaaiend SG van het ministerie van VWS... Erik Gerritsen over beleid dat de afgelopen maanden is gevoerd... de schaarste mondkap en welke rol het ministerie daarin speelde. Luister dan ons podcast De Top van Nederland... die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... met onder andere het economenpanel... en de aankondiging van verdergaande
1: versoepelingen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... van Spaandonk Groep en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook
0: bekend als de Nonnen van Vught. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. BNR Nieuwsradio.
3: De versoepelingen van komende woensdag gaan door. Het kabinet maakt geen gebruik van de pauzeknop... dat zei de missionair minister Hugo de Jonge... zojuist tegen journalisten op het Binnenhof als volgt.
7: Ja, we hebben goed gekeken naar de cijfers... en wat we in de cijfers zien is een, is een goede daling. Een daling van zo'n 30 ten opzichte van de piek... zoals we die gehad hebben 2021 april. En dat betekent inderdaad dat we geen gebruik maken van de pauzeknop... en dat het besluit dat we vorige week hebben genomen... dat het doorgaat. Wat we zien is dat het vooral een effect is van vaccinatie. Uh, het is vooral... Een het vaccinatie effect die we nu terugzien in de, in de ziekenhuizen. En we moeten er tegelijkertijd ook bij zeggen dat voorzichtigheid geboden blijft. Want er is nog steeds sprake van zo'n 2200 mensen in de ziekenhuizen. We hebben nog steeds zo'n 145.000 mensen die besmettelijk zijn. En daarmee zijn we er echt nog niet. Maar deze stap is verantwoord om nu te zetten.
3: Omdat er heel veel stappen in het verleden niet door zijn gegaan... is een stap die wel doorgaat. Kennelijk ook Politiek verslaggever Thomas van Groningen. Wat kan er dan precies nu deze versoepeling een feit is?
8: Nou, vanaf komende woensdag mogen de zogeheten doorstroomlocaties buiten open. Nou, dat zijn dan bijvoorbeeld dierentuinen en attractieparken. Die mogen dan alleen in de open lucht open. Dus alles wat binnen is moet dicht blijven, maar de rest mag wel... Binnen zwembaden in Nederland mogen weer open met maximaal 30 mensen binnen. En ook de sportscholen en de bibliotheken met dezelfde voorwaarden die gaan open. En het enige contactberoep dat nog niet aan het werk was, namelijk de sekswerkers, die mogen vanaf woensdag ook weer. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste, de grootste versoepelingen die dus vanaf komende woensdag doorgaan.
3: Ja, en uh, wordt er dan ook al iets gezegd over een eventuele volgende stap? Want dit gaat dus volgens
8: plan. Is er ook al een blik verder in de toekomst? Nou ja, daar wordt natuurlijk wel heel veel om gevraagd nu. Omdat uh, oorspronkelijk, als je keek in het openingsplan... dan stond bij stap 2 ook de doorstroomlocaties binnen. Um, en dan moet je denken aan de musea, de theaters, de bioscopen. Dat zijn grote branches in Nederland en die mogen nu niet. Maar die zien wel zien de ogen toe dat uh, andere branches wel ineens open mogen. Dus die vragen zich af waarom wij niet. Nou, dat heeft ermee te maken dat in dat stappenplan... destijds gesproken werd over testen voor toegang. En die wet moet nog door de Eerste Kamer. Die is daar nog steeds niet behandeld. Dat wordt waarschijnlijk pas eind deze maand. Um, en pas als die wet er is, die regelt dat je dus iets kan openstellen... alleen voor mensen met een toegangstest of met een vaccinatie... ja, zolang dat er nog niet is, kunnen die sectoren nog niet open. Ze hopen dat nu dus op de persconferentie van 1 juni wel te kunnen doen. En dan op 9 juni zou dat ingaan. Maar de vraag is een beetje... Um, die volgende stap van 1 juni, waar dat dus bij hoort... daar hoort ook bij horeca binnen. Dus dat je weer in een restaurant mag gaan zitten met 30 mensen. Uh, Hoe ver moeten de cijfers dalen om dat nou... Ja, te kunnen doen. Want we hebben nu. moesten we 20% dalen. ten opzichte van de piek. Nou, dat is nu gelukt. Daarom
7: hebben we deze versoepelingen.
8: Hoeveel dan? En dan geeft Hugo de Jonge dit antwoord. Ja, de
7: volgende stap. die zul je kunnen zetten. als je gewoon verder door blijft dalen. eigenlijk in dit tempo. Dus als we de prognose uh, blijven volgen. Uh, ja, dan zal het ook mogelijk zijn. om die volgende stap te kunnen zetten. Hmm. En kijk, wat we natuurlijk hopen. nu is de, uh, de R. zoals die voor het laatst is berekend. is zo'n 0,95. We hopen dat die R. ook nog wat verder gaat dalen. als effect van vaccinatie. En dat maakt dat we. Uh, de komende tijd ook de volgende stap verantwoord kunnen zetten. In principe hebben we die stap voorzien op 1 juni te zetten, in te gaan per 9 juni. Maar het is mogelijk dat die stap al eerder gezet kan worden, als de daling heel erg snel gaat. Maar daarop kan ik nu echt niet vooruitlopen. In principe zijn we er natuurlijk gewoon nog niet, hebben zo'n 145.000 besmettelijke...
3: We zijn er nog niet. Maar er wordt al hard op nagedacht over een volgende stap. Door onder andere minister Hugo de Jong. Het oomschoningen. Dank je wel voor nu. Later meer hierover.
8: Economenpanel.
3: De Nederlandse overheid moet sinds vorige week weer een klein beetje betalen om geld te mogen lenen. En de Europese economie is naar verwachting eind 2022 weer op het oude niveau van voor de coronacrisis. Dat er meer besprekingen in het economenpanel van vandaag. En daarin zit Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. En Hans Tegeman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos Bank. Welkom heren. Goedemiddag. Uh, en dat allemaal na de laatste woorden van minister Hugo de Jong. Is dat er nog iets in, Bas, wat jou verbaasde? Nee. Hans? Nee, wel, wel dat je aankondigt
9: dat je positief kan zijn, terwijl je tegelijkertijd in dezelfde zin zegt dat je voorzichtig moet zijn. Dat vind ik een hele opmerkelijke. Dat is knap. Dat is heel knap. Ja. Ah, en hij kan dat. Maar ja, niks nieuws dus.
3: Niks nieuws dus. Oké, okay, nou dan beginnen we met uh, wel wat nieuws en dat is namelijk het feit dat er uh, positieve rente is. Dat is zover. De rente op Nederlandse staatsleningen is voor het eerst in twee jaar tijd weer positief. En dat betekent dat de overheid niet langer gratis geld kan lenen. Even een korte verklaring, Bas. Hoe kan dit? Wat is er gebeurd?
10: Ik denk dat er twee hoofdeffecten zijn die we nu zien uh, in de wereldeconomie. De eerste is dat uh, mensen verwachten dat de economie gaat herstellen... na zeg maar, de, 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 de coronapandemie. Uh, overheden hebben natuurlijk behoorlijk gestimuleerd. Gaan dat ook naar verwachting uh, de komende jaren nog doen. Tegelijkertijd zie je ook in Amerika dat uh, minister-president Biden... Uh, een ongelooflijke hoeveelheid stimulering in de stijgers gezet van begrotingstekorten van 15% dit en volgend jaar. Uh, tegelijkertijd zien we ook, dat is het tweede... dat de coronapandemie waarschijnlijk een deel van het aanbod... in de economie heeft beschadigd. Met name in sectoren die gesloten zijn geweest. Denk aan de horeca, toerisme, uh, de, de evenementindustrie. Uh, daardoor zal er zometeen... Uh, niet geleverd kunnen worden. Terwijl er wel al, die, al dat spaargeld de economie in gaat. Er zal wat inflatie komen. En ik denk dat die uh, hoge bestedingen... hoge vraag dus... en beschadiging aan het aanbod... er nu toe leiden dat de rente gaat stijgen. Ik denk dat beleggers verwachten dat er meer vraag dan aanbod komt... en daardoor de inflatie wat omhoog gaat... en dus de, de centrale banken wat gaan remmen.
3: Maar het feit dat die economie beschadigd is... dat is toch juist uh, bijna ten koste van alles uh, geprobeerd te voorkomen... door al die stimuleringsprogramma's?
10: Zeker. Het was nog veel erger geweest als we het niet <lacht> hadden gedaan. Dus, dus uh, ik denk dat het macro economisch beleid... Uh, eigenlijk heel goed heeft uitgewerkt, in Nederland zeker. En, uh, maar toch zie je dat we in 2022 weer terug zijn... Op de groei van, of het BBP-niveau van, van 2019, betekent toch dat je een aantal jaren groei bent misgelopen. Ja,
3: dat zijn de laatste voorspellingen van de Europese Commissie, waarover later meer. Overigens, Hans, dit gaat dan over positieve rente. Het is wel goed zoeken, hè, tot achter de comma. Is, is het van veel betekenis of niet? Nou, kijk, de opwaartse trend is wel, wel van betekenis. En in aanvulling
9: van, van wat Bas net zei... kijk, we zagen hem al iets eerder in de VS oplopen... omdat daar het herstel... en dan heb ik het over de afgelopen paar maanden... het herstel wat eerder op gang kwam, vaccinatie kwam eerder op gang... en dat stimuleringspakket. Uh, plus daarnaast in, in de VS toch wel een afgelopen week ook... Uh, materieel gebleken. Uh, de angst voor in ieder geval tijdelijk hogere inflatie. 4,2 procent. 4,2 procent. En als je dan kijkt naar wat het waren... het waren tweedehandse uh, auto's en dat soort dingen. Dat noemt iedereen altijd, dus ik ook. Uh, maar in ieder geval... Uh, dat, dat is een, een reëel effect op de rente. En Europa loopt daar net wat achteraan. En ik, ik zat even te kijken. Het renteverschil tussen Europa en de VS West... was eigenlijk opmerkelijk groot. En dat is nu weer een klein stukje kleiner geworden. Hè? Want, want uh, net als in Nederland ging ook in Duitsland... en de hele eurozone de rente wat omhoog... Um, waardoor het eigenlijk zo is dat, dat in de conjectuurcyclus... het weer dichter bij elkaar komt te liggen, wat ook heel erg past... bij wat we net hoorden van Hugo de Jong, he, dat we ook hier weer
3: gaan heropenen. He. Dus in die trend kan je het, kan je het ook een beetje verklaren. Ja. Wat zijn hier nu de gevolgen van? Er wordt heel vaak gewezen naar bijvoorbeeld de pensioenfondsen... mogelijke effect op de huizenmarkt. Wat verwacht jij, Bas?
10: Ja, het is, het is nu al duidelijk dat de dekkingsgraden van een de pensioenfonds fors herstellen. En dat de meeste pensioenfondsen nu niet meer hoeven te korten. Uh, bedoel, dit is een heel belangrijk effect van die stijgende rente. Die rente is nu in een aantal maanden tijd toch met een half procentpunt om, omhoog gegaan. Dat is best fors. Het tweede is dat natuurlijk in de woningmarkt, je. Het hangt een beetje van het ECB-beleid af, denk ik. Hoe die, hoe, of die de Amerikaanse centrale bank gaan volgen of niet. Maar het zou kunnen dat je wat hogere hypotheekrentes gaat zien. Uh, hoe snel dat gaat, weet ik nog niet. Het gebeurt dat nu
3: uh, volgens mij niet omdat er zoveel aanbieders zijn... die bang zijn dat als zij de rente verhogen... dat dan de klant naar ja, een concurrent gaat.
10: Maar de ECB heeft ook aangekondigd dat ze voorlopig nog even doorgaat... met het opkoopprogramma. En dus daarmee... Christine Lagarde wil echt die Europese economie... echt een behoorlijke zet nog geven om uit die coronacrisis te komen. Dus ik denk dat het hier nog even, even wachten is... op. De van de ECB. En,
9: en dat hangt ook wel vanaf. Kijk, dit is een, voor een deel echt een tijdelijk effect. Hè? Ook die hogere inflatie, dat is een tijdelijk effect. Dat heeft te maken met de aard van de crisis en ook met de aard van het herstel dat je van eh, de productieketens. Hè? We kennen de chips die niet leverbaar zijn. We kennen het verhaal over de containers die niet alleen in het superkanaal klem zaten, maar die ook gewoon het containertransport is gewoon duurder geworden. Dat zijn tijdelijke effecten die best wel een paar maanden kunnen duren. Plus een basiseffect omdat vorig jaar alles inzakte. Dus dat soort tijdelijke effecten. Die zullen inderdaad tijdelijk effect hebben op inflatie en tijdelijk effect hebben op de rente. Maar wat we echt niet weten, is wat de lange termijn effecten zijn, zowel van monetair beleid als van begrotingsbeleid. Als wel gewoon hoe gaat die economie herstellen. Hè? Wat gebeurt er met belastingsschulden, met bedrijven als de, 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 de uh, stimulans maar van de, de overheden. zeggen. dat je heel
3: stellig kunt zeggen dat het per definitie tijdelijk is. Je weet gewoon bepaalde zaken.
9: Nee, nou, je, je kan wel. Nou, Dat is natuurlijk wat er afgelopen week gebeurde op de beurs.
3: Ja, daar van, daar er van hoop, ja.
9: daar gebeurde van alles. Maar dat aan de ene kant het verhaal was van ja, dit is tijdelijk. Maar beleggers maken zich inderdaad ook ja. wel zorgen van in welke mate dit tijdelijk is. Want als je kijkt naar de,
10: naar de grondstoffenprijzen, ja, die gaan echt wel fors omhoog. En je ziet het ook aan de yieldcurve. Dus ja. het lange eind van de yieldcurve gaat ook omhoog. Ja, de yieldcurve voor de, er er de, de lang, die nu lang, lange termijn de boek rentes de ja. Die, ja. Die gaan ook stijgen. Ja. En uh, dat. Er uh, um, is hier een heel belangrijk macro-economisch debat. dat al, je zou kunnen zeggen, sinds die vorige crisis gevoerd wordt over langdurige stagnatie. In hoeverre zitten we nu in een omgeving... Uh, gevoed door macro-economische ontwikkelingen... die te maken hebben met vergrijzing... met toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid in de wereld... Uh, technologische ontwikkelingen... waardoor investeringen goedkoop zijn. Uh, nog zo wat zaken... waardoor er heel veel aanbod van besparing is... en heel weinig vraag naar investeringen. Dit drukt die kapitaalmarktrentes omlaag. En de grote vraag is... in hoeverre we nu misschien uit dat scenario gaan komen. En... De vraag is, uh, 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 ik denk dat die lange termijn trends... en structurele ontwikkelingen voor een deel nog gewoon blijven spelen. En dat ook daardoor de rentes best wel laag zullen blijven. Maar zitten we binnen een jaar of vijf, à tien... op de top van de vergrijzing, zou kunnen. Uh, ja, dat waarin... zijn de
3: zaken die je aanziet komen, denk ik. Bij ja, maar die structurele ontwikkelingen zien we al een nou...
10: tijdje. Maar het zou best kunnen dat nu, wat ik al eerder zei... Door, door corona een deel van het aanbod is beschadigd... en dat we nu toch uit die begrotingsfixaties zijn geraakt. Overal in de wereld zie je dat de vraag wordt gestimuleerd.
9: Ja... Dat, ik, vind het, ik heb er ook geen antwoord op, maar dit is wel een van de meest interessante vragen. Ook waarom iedereen gaat denken dat het nu... Dat vind ik een van de merkwaardige dingen. We zijn sinds de vorige crisis, hebben we tien jaar lang... lage productiviteitsgroei gehad, lage groei gehad. Waarom zou die economie nu opeens aantrekken... terwijl je eigenlijk één land loopt erin voorop... waar je dat verhaal kan maken, dat is de Verenigde Staten... waar natuurlijk iedereen begint te schreeuwen dat het veel te veel is. Waarvan Bas volgens mij al jaren roept dat het juist goed is als ja, het te veel, te veel is. Aan stimulans, dat moet heel veel
10: zijn. Uh, ik vond voor stimuleren belangrijk, ook voor de VS. Maar zelfs hier ben ik het met, met Summers, en met, uh, met, met Blanchard eens... dat zes keer de output gap als stimulans is, waarschijnlijk te veel van het goede. Ja,
3: dus dat, dat zijn uh, eigenlijk de mensen die maar, je misschien wel in het kamp van Biden verwachten... en ook zij zeggen... Eens even, je overhit
10: hiermee de boel.
9: Ja, maar dan is het nog wel vraag, welk, welk probleem is het grootst? En dat, dat kan je misschien ook niet van tevoren beantwoorden. Ja, wat, wat ik, dat ik, weet je niet. Maar. Ik, ik,
10: ben, ik ben wel voorzichtig, je zou kunnen zeggen, met kritiek. In de zin dat, wat ik heel belangrijk vind van Biden... is dat hij laat zien dat de overheid een belangrijke kracht voor het goede kan zijn. En ook kan zorgen dat geld in de portemonnees van mensen terechtkomt. Dat de infrastructuur van de VS kan worden gerestaureerd. Dat de overheid kan laten zien dat dingen als onderwijs... en dat onderzoek en klimaat weer hoger op de politieke agenda komen te staan. En ik denk dat het een belangrijke regime-change is... in vergelijking met zijn voorganger Trump... en daarmee ook weer leidend wordt in de wereld. Ook zeg maar, het voorbeeld kan zijn voor Europa. Ik denk dat de kracht, die politieke dimensie daarvan... Uh, uh, die moet je niet onderschatten. Dus uh, ik uh, vind met dat wordt een... ook heel positief. Had het met een minder
3: dikke portemonnee moeten, dan? Of gekund?
10: Ik, ik denk dat het risico uh, op, uh, op, 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 op heel hoge overbesteding best groot is. Ja, en maar, dat, ik... uh, maar dat moeten we zien. En de centrale bank kan altijd
9: gaan remmen. Maar ik vind het, het politieke-economische argument, wat hier natuurlijk een hele grote rol speelt, uh, ook heel belangrijk. Hè? Van, voor een deel heeft het niks te maken met macro-economie. Maar gewoon met, met kiezers aan je weten te binden. En ervoor te zorgen dat je inderdaad als overheid kan laten zien dat je ertoe doet. En dat moet hij snel doen. Doen, ja, misschien,
10: is hij, misschien is hij over ruim een jaar weer de Miss. meerderheid in, in, het, in de huizen kwijt. Ja. En dan heeft hij, uh, heeft hij, net als Obama, de rest van de regeringsperiode helemaal niets meer uh, te bereiken. Hij moet voor de midterms de slag slaan. Precies.
1: Oké.
2: Okay. Zaken doen.
3: Van de VS even naar Europa, en dat doe ik samen met het panel Hans Tegeman... head of research and investment strategy bij Triodos Bank... en Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics, En over Europa gesproken. De Europese Commissie, het kwam net al heel kort voorbij, is positief gestemd... over het economisch herstel van de lidstaten, ook van Nederland. Eerder dit jaar werd nog verwacht dat het ging om een herstel van 1,8 procent. Verwachting is nu bijgesteld naar boven, 2,3 procent... Uh, alles overigens ook weer, hand met een potlood opgeschreven. Want de risico's zijn hoog. En we hebben het over zaken die we niet helemaal kunnen voorspellen. Maar wat zegt dit? Nou, dit, dit, dit past in een trend van elke voorspeller de
9: afgelopen maanden. Dat je telkens iets omhoog gaat. Omdat uh, waar het vaak bij neergang eerst nog... Uh, hè, blijf je maar naar beneden bijstellen. Nu blijf je naar boven bijstellen. En dat zie je bij uh, de Europese Commissie. En ook als je dat, uh, dat stuk leest, zie je dat er ook in terug. Uh, ja, weet je, het, het gaat... En dat zijn twee dingen die hebben mij ook wel verrast. De economie is toch veel weerbaarder eigenlijk dan we eerder hadden gedacht. Als je het kijkt naar totaal, want het had een heel mooi grafiekje over de effecten van de lockdown en, eh, en bbp-scores van landen. Dan zie je eigenlijk, de eerste lockdown was een drama, daarna viel het eigenlijk mee. Dus de economieën zijn, economie zijn veel weerbaarder, dus daarom blijf je er bovenbij stellen. En ten tweede, de, de snelheid van vaccinatie. Hè, we lopen hier wel vaak te klagen in Nederland, maar dat is natuurlijk veel sneller dan dat we eerder hadden gedacht. En dat geldt eigenlijk voor de hele eurozone... waarbij we eigenlijk de, de, de luxepaardjes van de hele wereld zijn... als je vergelijkt met India. Maar dat is natuurlijk wel het verhaal van de Europese economie. Maar Waarom je noemt hierbij niet de
3: overheidssteun die natuurlijk ook nee, is. Die, die de Europese speelt daar ook
9: een cruciale rol in. Die is, die is, maar daarbij, we hebben die overheidssteun en, dan, en wij dachten... daarna wordt het een drama. Maar eigenlijk is dat ook wel... Deels door die overheidssteun, maar ook gewoon door de weerbaarheid... van de wereldeconomie en het toch aanpassen van, van handelsstromen... en het eigenlijk
3: weer op gang komen van de productie... na de eerste lockdown, is dat eigenlijk veel beter gegaan. Maar of het een drama wordt of niet, dat moet nog worden afgewacht. Want ook de Europese Commissie zegt niet te snel stoppen, niet te snel stoppen. We moeten kijken wat er gebeurt als die overheid zich terugtrekt.
10: Ja. Maar in zekere zin gaat het automatisch, hè, dat de... De steun is erg afhankelijk van de omzetverliezen van die bedrijven. Dus je zult vanzelf gaan zien... dat als die bedrijven weer omzet gaan, bouwen, gaan opbouwen... dat die steun gewoon zeg maar, automatisch afgebouwd wordt. En ik denk dat dat... Je zou kunnen zeggen als een automatische stabilisator werkt. Dus op het moment dat je nog ziet dat omzetverliezen groot blijven... blijft er veel steun verleend worden. Dus in die, in die zin denk ik dat die regelingen niet zo slecht in elkaar zitten. En dat de overheid altijd kan besluiten tot verlenging, mocht dat nodig zijn. Ik denk dat het beroep op die regelingen toch in heel fors tempo gaat afnemen nu. Dat... Ontstaan er ook hele grote verschillen tussen
3: die Europese lidstaten. Want dat heeft natuurlijk ook te maken met de financiële huishouding... voor deze coronacrisis. Je ziet landen, Nederland, Duitsland, die... Uh, fors kunnen steunen en landen die het misschien al wat moeilijker hebben... die dat wat minder konden. Daar waarschuwt de Europese Commissie ook voor. Hè. Die verschillen moeten niet zo groot worden. Uh, zou dat kunnen gebeuren?
10: Ja, maar je ziet door de hele coronacrisis heen... dat bestaande verschillen, het maakt niet uit of dat nou binnenlands is. Uh, tussen hoge en lage uh, inkomensgroepen of vermogenden en onvermogenden... maar ook tussen landen, rijke landen, kunnen beter omgaan... met de met Averechtse uh, uh, gevolgen, gevolgen van deze pandemie. Dus daarin onderschrijf ik de Europese Commissie. Je noemde in een bijzin de financiële uh, dimensie. Als ik één ding leer van deze crisis, is dat als ik dat vergelijk met die vorige. Die vorige was veel langduriger, veel dieper. En dat heeft misschien voeding gegeven aan het pessimisme van veel economen. Namelijk dat we niet zo goed met deze pandemie zouden, uh, uh, zouden kunnen omgaan. Dat de economie net als in die vorige crisis... heel lang te maken zou krijgen met nasleep-effecten. En dat blijkt nu heel beperkt te zijn. En dat valt me toch wel op, dat die economie... Vorig jaar, maar ik denk ook dit jaar, heel snel kunnen terugveren. En dat, uh, uh, en dat misschien wel omdat die financiële sector er niet tussen zit, dat het herstel heel snel kan. En dat, uh, en dat, en dat die financiële sector is natuurlijk in Zuid-Europa een, een groter, je zou kunnen zeggen, probleem. In de zin dat die sector minder goed in staat is de economie te ondersteunen dan misschien wel.
3: ons. Zie jij dat ook als een belangrijke verklaring?
9: Nou, ik sta ik nog, nog even te denken van. Uh... Die verschillen tussen die lidstaten. Wat natuurlijk ondertussen ook is gebeurd, is dat. Resilient, of dat. Dat Recovery Resilience. Uh, Fonds. RFF uh, Facility. Ja, dus, dus dat, dat, dat pakket waar alle lidstaten konden intekenen. En wat, wat je daarin ziet, uh, met structurele maatregelen om economieën te versterken, dan zie je dat Italië daar best wel een verstandig pakket voor heeft ingediend. Waar dus miljarden meer gaat naar lidstaten. Dat is ook wel grappig. Nederland heeft dus helemaal niks ingediend. En je ziet er ook niks over in de krant dat is ook een politieke
3: keuze om dat niet te doen. Ja, he? Nederland de, heeft ook. Ja, er wordt ook het gezegd
9: deal. dat kan achteraf nog, maar dit is natuurlijk wel... het eigenlijk heel verstandig structureel beleid... wat toch is opgetuigd in de afgelopen jaren... om ervoor te zorgen dat die, dat die verschillen niet groter worden. Dus, dus ja, uh, en daarnaast, de oorzaak van de crisis was totaal anders... dan de vorige crisis die kwam met de financiële sector. natuurlijk speelt dat een
3: rol. Dat... En speelt hier ook een rol dat de overheden... en misschien ook wel de Nederlandse overheid heeft geleerd... om niet als een gek te gaan bezuinigen. Je had het over Ach, de fixatie op begrotingen. Ja, ik kom hier graag tegemoet. Maar dat is natuurlijk ook een les van de vorige ja. keer...
10: Nee, maar ik denk dat in Nederland alle politieke partijen... behalve de VVD inmiddels hebben geconcludeerd... dat we de vorige keer de veel te hard zijn ingegaan. Ik denk dat dat ook nu de consensus is. Dat was uh, tien jaar geleden niet zo... Uh, ik denk dat we nu moeten vrezen voordat we nu doorzitten naar de andere kant. Kijk naar nou wat ik net zei over Biden. Uh, we zien ook dat nu de anatomie van deze crisis is weer een andere dan die in de vorige. Uh, in een economie met vraaguitval moet je stimuleren. Maar we hebben hier ook allerlei aanbodbeperkingen. En dan werken vraagstimulering werkt vraagstimulering veel minder goed. Dus je moet daar voorzichtiger mee omgaan. En als ik nu bijvoorbeeld kijk naar de politieke partijprogramma's... bij de afgelopen verkiezingen, we zijn natuurlijk nu nog aan het formeren... vrees ik dat ze toch heel veel geld gaan inzetten voor overheidsconsumptie... Te weinig voor overheidsinvesteringen. Wat, uh, wat is precies het verschil? Nou, voor de overheidsinvesteringen heb je in de toekomst iets terug. Ja. <laughs> Onderwijs,
3: het al, uh, ja, de klimaattransitie. Daar is klimaat een daar research, we het fonds voor, toch? Het, uh, het investeren. Ja, maar dat duurt maar een
10: paar jaar. En er is echt wel een lange termijn investeringsagenda ja. nog. Nou ja, als, je, als je kijkt naar wat vandaag nog in het
9: financieel Dagblad stond... over wat het tekort komt voor de, voor de energietransitie. Ja, dat zijn 50, 50 miljard in, geloof, de komende tien jaar. Um, en dan wordt gezegd dat is onmogelijk. Nou, ik denk dat dat nou bij uitstek is waar je als overheid in zou kunnen investeren. En dan eh, precies wat minder alleen maar op de consumptie... en voor een deel ook mensen tevreden houden met koopkrachtplaatjes. Daar wordt je land niet sterker van.
3: Denk je dat die eh, nou, wat mindere fixatie op dat eh, begrotingstekort... en het sluitend krijgen van alle cijfers, dat dat van tijdelijke duur is of niet? Nou, ik mag hopen
9: van wat ik, wat ik mis, en misschien is dat nog te vroeg... Hè, maar kijk, uiteindelijk gaat het toch over verstandig begrotingsbeleid. En er is nog wel zoiets als anticyclisch... nou ja, dat is nooit gelukt, maar het idee van anticyclisch begrotingsbeleid... en, en hoe je dat verstandig zou kunnen doen... en dat betekent niet dat je altijd maar geld kan, op, kan uitgeven... voor iedereen die langskomt. En af en toe lijkt het daar nu wel een beetje op. En uh, de hoop, wat mij betreft, zou toch zijn dat dat uh, verstand... En dat is misschien nog te vroeg. Hè? Je wil ook niet te snel op de rem trappen. Dus je wil eerst dat die, dat die pandemie over is. Maar dat in ieder geval in het regeerakkoord... toch daar verstandige dingen over lopen. Ja. Heb jij die hoop ook?
10: Zeker. En wat mij echt al meer dan tien jaar verbaast... en dat blijft me verbazen, is dat er in Nederland door onze politieke partijen... eigenlijk niet wordt nagedacht over de macro-economische politiek. Wat moeten we nou vinden van de staatsschuld in het grootste tekort? Wat moeten we vinden van de lage renteomgeving? Hoe gaan we om met onze pensioenfondsen? Hoe gaan we om met het lange termijn investeringsprogramma van de overheid? Klimaat, onderwijs, research and development, Maar wordt er, wordt er niet over bijvoorbeeld pensioenen nagedacht? Gaat volgens mij geen week voorbij of er verandert weer iets? Ja, maar als je nu ziet dat in de afgelopen jaren... ik geloof tien jaar niet geïndexeerd heeft kunnen worden vanwege die lage rentes. Euh, zou je een discussie kunnen voeren over of je zoveel kapitaaldekking moet hebben... ten opzichte van omslagfinanciering. Ik heb daar van de Nederlandse politieke partijen niks over gehoord.
3: Dat, waar waar euh, komt dat door, denk je? Is het te ingewikkeld? Of... Uh... Jij vraagt er ook al tien jaar aan aandacht voor. Je bent ik heb, het, in die ik heb sterk
10: de indruk dat de, de macro-economische politiek bij veel politieke partijen bepaald wordt door de persvoorlichters die af en toe een ballonnetje oplaten en dat de politieke partijen zelf zijn afgehaakt bij hun eigen wetenschappelijke bureaus. Dat die partijen zelf nauwelijks meer ideeën genereren omdat die in het moderne politieke bedrijf eerder als obstakels worden gezien als, 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 uh, uh, als barrières om snel te kunnen opereren in een heel erg hyperige omgeving waarin ze dag in dag uit opereren. Ik denk dat, dat gevestigde belangen, belangengroepen en mensen
9: die toegang hebben tot politieke partijen om het meteen heel cynisch neer te zetten, dat die voor een groter deel de macro-economische agenda bepalen dan een denktek van een politieke partij die daar eens gewoon structureel over gaat nadenken. Dus veel te veel korte termijn beleid en zeker als je allerlei coalities moet vormen, dan uh, ja, weet je, is het veel makkelijker.
3: Iedere maandag tussen 1 en half 2 even luisteren naar het Economenpanel... zou een goed begin kunnen zijn voor al die politici. Bas Jacobs, zoals hier, Hans Tegenman, dank voor jullie bijdrage... aan het Economenpanel. Zometeen dan gaat het in BNR Zaken doen, onder andere over... Uh, online transparant bieden op een huis. Gaat dat veel verschil uitmaken? Zometeen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken
11: doen: Thomas van Zuil.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over de vraag of bieden op huizen transparanter kan... en misschien zelfs moet, maar nu eerst.
8: De zakenpartner van de week.
3: Na de crisis was ze consultant bij McKinsey in Nederland en Azië. Daarna vertrok ze naar Danone... en werkte ze zich op tot financieel directeur van de Groei en innovatietak. En toen lonkte het avontuur. Nu is ze hard bezig met het opzetten van de Europese tak... van het Amerikaanse bedrijf Love Every.
5: De zakenpartner is deze week...
3: Aline Wit van Love Every. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. We gaan ja. er een hele mooie week van maken. Je bent de eerste die zich weer mag melden als zakenpartner in dit programma. Uh, en misschien is het goed om op maandag, want we gaan jou steeds beter leren kennen... eerst even uh, duidelijk te krijgen, wat doet Love Every?
5: Uh, nou, Love Every biedt ouders van jonge kinderen tussen de 0 en 36 maanden een abonnementsmodel... op door ons ontwikkeld speelgoed dat wetenschappelijk onderbouwd is. En ouders krijgen elke twee of drie maanden het speelgoed thuisgestuurd. Dat hebben we samen ontwikkeld met pedagogen, psychologen... ergotherapeuten, logopedistes, of logopedisten. En um, dat brengen we in augustus op de markt. We zijn in november in Europa live gegaan met twee andere losse producten. Uh, maar die zijn net zo goed wetenschappelijk onderbouwd. En, uh, en is nu beschikbaar voor Europese mijn ouders.
3: En dat gaat in een abonnementsmodel. Iedere twee maanden krijg je dan iets nieuws en kan ja. ik dan het speelgoed dat alweer voorbij is, die fase die voorbij is, kan ik dat dan inleveren? Want ik merk zelf de berg met speelgoed wordt alleen ja. maar hoger, groter, ja. de wanorde in mijn huiskamer neemt ook toe. <lacht> kan ik het ook weer inleveren?
5: Nee, nog niet, oh. maar ik begrijp heel erg wat je zegt, want dat was ook mijn eigen emotie toen ik de twee founders in Amerika benaderde om het hier in Europa te gaan opzetten. Precies dus die chaos en dat grote vraagteken van wat moet ik wanneer mijn kind te aanbieden, um, maar we zijn er wel mee bezig. En het idee is dat we nou ja, de, de producten zijn van zulke kwaliteit dat je, dus voor een tweede, derde kind, een nichtje of neefje, voor de kinderen van de buren of nou ja, je kan de marktplaats verkopen, dat het vele generaties meegaat. Dus op die manier willen we dus die circulaire, nou ja, het feit dat het circulair is, meenemen. Ja maar, ja, maar dat maar het...
3: gebeurt natuurlijk ook zonder jullie al... omdat er heel veel speelgoed op Facebookgroepen of ja. marktplaatsen wordt aangeboden... Ja. om het een tweede leven te geven. Dus dat is ja. niet het onderscheidende vermogen?
5: Nee. Het nee.
3: onderscheidende vermogen zit erin dat jullie uh, in tegenstelling... tot misschien andere producenten goed hebben nagedacht over wat wanneer past.
5: Ja, inderdaad. En dus heel specifiek. Want als je nu bijvoorbeeld naar... Een willekeurige speelgoedwinkel gaat, dan zie je dat de producten vaak bij merk gesorteerd zijn. En als je dan binnen dus zo'n nou ja, schap kijkt, dan zie je dus op de verpakking 0 plus, 1 plus 2 plus. Zo een kind van 13 maanden een heel ander kind is en iets heel anders nodig heeft dan een kind van 23 maanden. Um, en daar spelen wij dus heel nou ja, precies op in.
3: Dan nog even over je eigen ontwikkeling, want ik ja. noemde het McKinsey, Danone, grote bedrijven, corporate, ja. wereldwijd. En ja. dan in één keer volgt er een stap naar een bedrijf dat nog een hele wereld te winnen heeft. Dat zichzelf nog moet bewijzen. Ja. Uh, waarom heb jij besloten daarin te stappen?
5: Nou ja, omdat ik toen ik op zwangerschapsverlof was van onze jongste dochter. Die wordt drie in, uh, in juli. Dus ik ben hier al vrij lang mee bezig. Ondanks dat het product recent pas in Europa uh, op de markt is. Heel erg dus die... Frustratie voelde van dat grote vraagteken van wat. nou ja, zeg, op een gegeven moment, tussen een paar maanden was, ging ze minder slapen. Hè. En toen dacht ik. en ik was ook alleen weet je wel. toen ze geboren werd, hadden partners nog maar een paar dagen. Uh, een partnerverlof. En dus dat grote vraagteken van wat moet ik nu met haar doen? Um, ik wist vanuit. dus mijn werk bij de nonen dat de eerste duizend dagen heel belangrijk zijn. Dus uh, jouw hersenen, mijn hersenen. die zijn voor 85 gevormd. in dus de eerste duizend dagen. Um, dus ik had zoiets van, ja, maar ik wil eigenlijk dat, dat vraagteken... omtrent dat ouderschap weghalen. En toen uh, ben ik gaan googlen en kwam ik Love Every tegen. En was ik zo op slag van, nou ja, maar dit is het. Dit moet ik gewoon, dit wil ik hebben. Uh, en toen bleek, uh, ik had eerder toen we dus in Azië woonden... wel vaker producten... Uh, vanuit Amerika, dus dan naar Azië verscheept. Maar dus omdat deze producten relatief zwaar zijn en groot in afmeting, was dat, was dat vrij lastig voor elkaar te krijgen. Dus dan heb ik de twee founders, of de twee uh, oprichters, benaderd en gewoon gezegd: van nou ja, ik ben Alinda, dit is mijn achtergrond en ik zie het wel zitten om dat hier te gaan lanceren. En dat is natuurlijk niet, um, was natuurlijk niet in één dag beklonken. Um, maar ja, uiteindelijk wel gelukt. Zo ja, ik geloof er heel erg in.
3: Wat een uh, maar... goed eerste verhaal van de zakenpartner deze week. Jij blijft het de komende half uur ook de gast hier in deze kleine, intieme studio van ja. BNR. Om uh, ook uh, met onze volgende gast in gesprek te gaan. Die staat al klaar.
0: Zaken doen.
3: De huidige manier van bieden op huizen is niet transparant genoeg. Dat schreef onder andere minister Ollongren een paar weken geleden... in een brief aan de Tweede Kamer. En toch heeft de makelaarsvereniging NWM al een aantal jaren... een online biedsysteem waarbij het voor iedere geïnteresseerde... exact duidelijk is wat er voor een pand geboden moet worden... en hoe dat biedingsproces in elkaar zit. Onze gast is Lana goud gerse gersen van de NVM... voorzitter van de vakgroep Wonen. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je. Uh, dat transparanter worden van dat biedingenproces, dat is dus ook een politieke prioriteit. Blijkt wel uit de laatste brief van Olongeren. Was hij niet op de hoogte van dit initiatief, of zijn jullie pas uh, eigenlijk net begonnen? Is het nog maar heel klein? Hoe kan dat?
11: Het is nog vrij klein. En ze zijn op de hoogte van het feit dat we hiermee bezig zijn. Wat dat betreft lopen we als NVM redelijk vooruit op alle mogelijkheden die we vinden dat er moeten zijn. Maar wat je ziet is dat natuurlijk de woningmarkt behoorlijk overspannen is. En dat er ook wel dingen in gebeuren die ja niet zo leuk zijn. En vooral voor de koop hier dan nadelig kunnen zijn. En daarom heeft het een wat grotere prioriteit gekregen.
3: En wat stellen jullie daar tegenover met dit platform? Hoe werkt het bij jullie? Dat online bieden, dat transparanter bieden, hoe werkt dat?
11: We willen onze makelaars in ieder geval een palet aan mogelijkheden geven. Dus uh, je moet je zo voorstellen dat de makelaar die zit bij zijn opdrachtgever... en je gaat samen met je opdrachtgever als makelaar bepalen... hoe je de woning het beste kan aanbieden. Uh, dat is van oudsher, is dat een normale onderhandeling. Uh, daar is tegenwoordig in deze huizen gek de inschrijving bijgekomen... En uh, we hebben gezegd, van: nou, we moeten ook nog een alternatief aanbieden... waarbij het wat transparanter is. En dat is dus een, nu een online platform. En dat wordt wel uh, door leden gebruikt. Maar dat zou ook nog wel wat uh, breder gebruikt kunnen worden. Maar waarom zien
3: die leden daar op dit moment toch in uh, grote getalen nog vanaf? Waarom gebruiken ze het niet?
11: Nou, het is natuurlijk ook maar net wat je opdrachtgever wil. Als makelaar werken wij voor de verkoper vaak... Hè, als het gaat om, uh, om deze situatie. Um, en de verkoper bepaalt uiteindelijk hoe hij zijn proces wil inrichten. En als hij zegt van ja, ik vind het fijn... om dat met een gesloten inschrijving te doen... want dan ziet niet heel de wereld wat iedereen biedt op mijn huis... ja, dat kan best gevoelige informatie zijn. Het is natuurlijk heel fijn dat andere kopers uh, wel kunnen zien... wat er geboden wordt, maar een opdrachtgever vindt dat niet altijd prettig.
3: Maar in wiens belang is dit nu precies? Want ik heb natuurlijk ook mijn huiswerk gedaan. Ik ben eventjes te gast geweest om te kijken hoe dit in elkaar zit. En daar staat als het ware, een folder... het is een maximaal haalbare opbrengst voor de verkoper. En dan vraag ik me af... wie profiteert er nu het meeste van deze mogelijkheid? Want ik dacht altijd dat het om draaide... dat de koper een betere kans kreeg. Maar uiteindelijk is het uitgangspunt kennelijk... een maximale opbrengst voor de verkoper.
11: Ja, en dat moet denk ik als je als makelaar een huis verkoopt... altijd je doel zijn. Hè? De maximale opbrengst, dat is niet altijd het hoogste bod... maar wel het meest interessante bod met de meest interessante voorwaarden. Het hoeft dus niet altijd de hoogste opbrengst te zijn...
3: Nee, maar toch, toch wel in 90% van de gevallen denk ik dat dat aan de orde
11: is. Ik denk dat in 90% van de gevallen dat wel aan de ja, orde dat is. En wel
3: in 95%.
11: Maar <laughs> soms kan het ook zijn dat iemand een wat lager bod accepteert... omdat de voorwaarden interessanter zijn, zoals geen voorbouwd financiering... of een oplevering die nee, de verkoop dat, heel dat, veel dat, goed past. Dat speelt past.
3: natuurlijk ook in al die andere opties die er nu ook al zijn Klopt. een rol. Dus ja. wat, wat is nu precies ja. uh, de reden dat deze nieuwe mogelijkheid... de gekte op de arbeidsmarkt een beetje kan beteugelen? Hoe werkt dat? Als je toch nog altijd uit moet gaan... van een maximale opbrengst voor de verkoper?
11: Ja, maar dat, dat blijft ook het, uh, het uitgangspunt... omdat dat ons werk is als makelaar. Ja, maar
3: dan zou je zeggen, lekker een inschrijving... laat iedereen tegen elkaar opbieden... en als er iemand zo gek is om een ton boven het andere bot te gaan zitten... Ja. prima.
11: Maar dat kan via alle mogelijkheden. Hè? Je kunt een normale onderhandeling doen... en het meeste het onderstuiten kan halen. Je kunt een gesloten inschrijving doen. Of een, het, is, het is meer gewoon de keuze die je hebt... en die je je verkoper kunt bieden... Om zijn proces te begeleiden. Waarbij ik denk: van ja, als we het hebben over transparantie. Het doel zou moeten zijn. dat je in ieder geval transparant maakt. naar je opdrachtgever. hoe je dat proces inricht. welke biedingen binnen zijn gekomen. En dat kan dus op verschillende manieren. Dus online bieden is één van de mogelijkheden die je hebt. Maar. Um... Waarom zou
3: ik het doen? Waarom zou ik het doen? Waarom zou ik als verkoper hiervoor kiezen?
11: Nou, Het kan zijn dat je zo het beste resultaat behaalt. En dat is eigenlijk per woning verschillend. Er zijn ook nog steeds woningen waar je gewoon een normale onderhandeling kan voeren. Het gaat er uiteindelijk om dat je als makelaar het beste advies geeft aan de verkoper. En een van die adviezen zou kunnen zijn online bieden. Maar het is zeker niet voor elke verkoopdracht ideaal.
3: Wie ziet uiteindelijk wat er geboden wordt en door wie? Want ik geloof dat je nog een... Ja, een onderscheid moet maken van is het nou zichtbaar voor iedereen die in dat proces zit... of is het vooral zichtbaar voor de verkopende partij?
11: Dat ligt eraan welk proces je kiest. Maar als we het hebben over online bieden, dan kan eigenlijk iedereen meekijken. Dus als ik nu niet uh, een eigen account heb... maar ik wil wel weten wat er geboden wordt op een bepaalde woning... dan uh, kan ik dat zien. Dus ik kan precies zien welke biedingen er uh, gedaan zijn.
3: Wanneer heb jij voor het laatst een huis gekocht?
11: In uh, 2018. Nee, ja, 17.
5: Uh, laatste dag van
3: 2017.
5: Ja. En hoe ging dat? Nou, ik, ik denk dat ik... Uh, we hebben hier, hier een, uh, in Amsterdam gekocht. Uh, ik, ik denk dat ik een boek kan schrijven over dat proces.
3: Nou, geef uh, ons het eerste hoofdstuk. Wat is er gebeurd?
5: <laughs> Nee, echt dat wij dachten al dat we een huis gekocht hadden... en dat dan uiteindelijk de makelaar het nog onderhands... aan een, een vriend of vriendin had laten zien... en die toch nog de mogelijkheid had gekregen om hoger te bieden. Ik weet niet of dit, uh, deze nieuwe functie, uh, deze situatie had kunnen voorkomen. Maar, uh, oh, dat is een goede vraag. Veel, veel kunnen
3: teleurstelling dit soort, was dit het volgens in dit dit mij. Kunnen dit soort dingen daarmee worden voorkomen?
11: Je voorkomt het nooit helemaal. Het, wat ik een nadeel vind van volledig transparant zijn... in een biedingsproces, hè, bijvoorbeeld uh, dat iedereen kan zien... wat er geboden is, is dat we, we moeten werken binnen de huidige regels. En de huidige regels en de huidige, huidige wet... Zegt uh, de koper heeft drie dagen bedenktijd. en er is pas een, een bindende overeenkomst. als de koopovereenkomst getekend is. Dus stel dat je via een zo transparant mogelijke manier. je huis verkocht hebt via dat online biedsysteem. en er is iemand die vlak voor het tekenen van de koopakte overbiedt. ja, dan kan die verkoper dus nog steeds. binnen de huidige wettelijke kaders bepalen. Dat hij toch met die ander is ja. gaat. En ja, daar kun je een heel transparant proces voor opzetten. Maar daar voorkom je dat niet mee. Nee,
0: maar het
3: gaat nee. om grote beslissingen, het gaat om grote bedragen. Precies. Dus dat je daar toch nog enige bedenktijd voor rekent. En dat je dat wettelijk vastlegt, ja. dient ook een zeker belang.
11: Klopt. En dus die belangen snijden aan verschillende kanten. En ik denk dat het daarom goed is dat die koper... want ja, je zegt het is een enorm belangrijke beslissing... het gaat om tonnen, je duwt het maar een paar keer in je leven... dat je ook als koper uh, jezelf afvraagt... van: uh, ben ik voldoende op de hoogte van wat ik moet en kan doen... en hoe de regels werken? En uh, toch eventueel overwegen om gewoon een eigen expert in te schakelen... die ook uh, daarbij uh, helpt en uh, daarbij ingrijpt als die iets fout ziet gaan. Ja. En dan zou je dus een eigen aankoopmakelaar gewoon... Uh, dat zou heel verstandig kunnen zijn voor, uh, voor vele kopers die ja. het nu alleen doen.
3: Ik ga toch nog even naar die brief van O'Longren. Die zegt namelijk uh, twee zaken. Uh, makelaars die bijvoorbeeld de tussentijds informatie delen over gesloten biedingen... of niet altijd het hoogste bod doorgeven aan een verkoper... handelen in strijd met de erecode van alle makelaarsverenigingen. Dat klinkt toch als een flinke tik op de vingers?
11: Ja. Nou ja, een tik op de vingers. Volgens mij schrijft zij vooral dat ze ziet... dat er al heel veel initiatieven ondernomen worden. En dat de brancheorganisaties hun eigen regelgeving en handhaving... best wel heel goed geregeld hebben. Um, maar dat ze wil kijken hoe we dat eventueel... nog beter en transparanter kunnen krijgen. En binnen de NVM zijn wij in ieder geval zover... dat we het hele palet kunnen aanbieden. Maar ook dat we inderdaad via onze erecode... onze makelaars kunnen aanspreken... als ze zich niet houden aan de manier waarop je je zaken hoort te doen.
3: Ja. Maar je gaf net eerder in dit gesprek aan... dat jij tegenstander bent van volledige transparantie. Dat dat niet altijd werkt. Maar als je nu aan de andere kant staat... en je bent zover dat je een huis wil kopen... maar je hebt eigenlijk geen idee... of je met jouw bod concurrerend bent... of dat je er juist heel erg overheen gaat... je neemt eigenlijk een blinde gok... en dat voor een hele grote investering. beslissing die je maar een paar keer in je leven moet maken... Dan zou je toch bijna zeggen, verplichte transparantie. Dan ben je van die enorme brok frustratie af.
11: Ja, maar dan anticipeer je nu op een situatie die volledig uit de balans is. Hè. En als je dan bedenkt: van nou, zou dit ook een oplossing zijn voor de situatie tien jaar geleden bijvoorbeeld? En is dit over tien jaar ook nog een goede oplossing? Ik denk dat we. Jij vindt
3: dat transparantie afhankelijk moet zijn van. Uh, het moment in de geschiedenis. Transparantie is, transparantie is toch eigenlijk een deugd? Dat, dat is toch eigenlijk al, transparantie altijd Transparantie is
11: goed, uh, maar je moet je afvragen: naar wie moet je transparant zijn? Uh, de taak van de makelaar is om transparant om te gaan met de informatie richting zijn opdrachtgever. Dus dat, die transparantie is gewoon essentieel, wat mij betreft. Dat proces moet goed vastgelegd worden. Maar gaan we tien jaar terug in de tijd, dan zat de markt heel anders in elkaar. En had zo'n online, verplicht online uh, transparant systeem helemaal niet gewerkt? Dus um, zijn we nu aan het een oplossing aan het bedenken voor het symptoom... van een markt die niet in balans is... dan zou ik liever willen dat uh, het ministerie kijkt... naar hoe gaan we nou dat structurele probleem oplossen... zodat we de symptomen niet hoeven te bestrijden.
3: Maar is het, is het niet, uh, zit er niet ook iets... en ik begrijp hoor dat uh, de verkoper partij de klant is van de makelaar... maar zit er ook niet een prikkel in... ook voor makelaars die vaak een percentage krijgen van de verkoopprijs... om te zeggen, nou, als wat ons betreft die prijs oploopt, prima... want daar ben ik zelf dan uiteindelijk uh, de man of vrouw in bonus van.
11: Het klopt dat, uh, dat de courtage is afhankelijk van de verkoopbrengst. Maar dat gaat echt om, om tientjes. Hè. Als, uh, als een huis een enkele tienduizend euro's meer opbrengt... dan is het niet zo dat die makelaar uh, opeens een dubbele courtage heeft. Maar die makelaar heeft gewoon tot doel zijn opdrachtgever... tevreden uh, te, te maken in dit hele uh, proces. En uh, ik denk niet dat dat een perverse prikkel is... Uh, hoe je het ook wendt of keert. Ik denk gewoon dat je als makelaar een keuze, mogelijkheid moet kunnen bieden... en dat je elke keer opnieuw samen met je opdrachtgever kiest... wat past hier het beste bij. Ja,
3: maar goed, als je die optie dus zou kiezen... dan leidt dat volgens de NVM, en dat staat op je eigen website... tot gelijke kansen. Uiteindelijk moet je concluderen... de kans dat iemand met een goed gevulde portemonnee... met het huis vandoor gaat... is toch nog altijd vele, mate, vele malen groter dan... Dat iemand met een minder goed gevulde portemonnee het ja. huis krijgt. Dus zoals, gelijke kans is misschien een illusie, zeker in maar, deze markt.
11: Gelijke kansen zijn in deze markt überhaupt al bijna ondenkbaar. Nou, dan zou he, want ik de kijk maar naar het. Uh, <laughs> kijk, wij willen dat iedereen in het biedingsproces gelijke kansen heeft. Dat, dat, moet gewoon, dat moet gewoon altijd voorop staan. Dat is belangrijk. Mag niemand uitgesloten worden. Maar als je ziet hoe uh, overspannen het is op de woningmarkt. En als we ook uh, zien dat als je een woning opnieuw aanmeldt op Funda dat je meteen uh, misschien wel 150 telefoontjes krijgt... van mensen die het huis willen bezichtigen. Daar moeten wij al keuzes gaan maken, want dat kan niet. In de huidige coronamaatregelen kun je niet alle 150 mensen laten kijken. Dus daar vindt al een voorselectie plaats. Ja, daar kunnen wij natuurlijk als makelaar van alles um, op bedenken. Hè. We kunnen ons personeel uitbreiden. We kunnen natuurlijk uh, drie weken lang onze agendas spreken. Is het
3: voor een makelaar niet eigenlijk uh, geweldig nieuws, die markt die zo... Uh uit zijn evenwicht is. Want dat huis raak je wel kwijt voor een uh, mooie prijs. Je hoeft ook niet uitvoerige rondleidingen te doen... want je bent al blij als je überhaupt in de gelegenheid bent... om serieus te concurreren voor het huis. Ja, toch even heel plat gezegd... hoe mensen het misschien aan de andere kant zullen ervaren. Ja. Uh, dat is allemaal niet waar?
11: Nee, als, als makelaar, en ik, doe dat zelf dus ook, uh, uh, ik ben zelf ook makelaar... is dit helemaal geen uh, leuke markt. Want je hebt uh, eerst al die voorselectie die je moet toepassen... waarbij je al veel teleurgestelde kopers aan de telefoon hebt... En je kunt maar één iemand blij maken. En er zijn een, een veel fouten daarvan. Teleurgesteld maar je, maakt boos. Je, je maakt
3: je klant wel blij, de verkoper. Dat Want die is mijn taak,
11: een... he, ik maak de verkoper blij. Maar die verkoper die moet vaak ook een ander huis kopen... en gaat vervolgens weer ja. hetzelfde riedeltje in. Het is geen leuke markt. Wij zouden graag zien dat er gewoon meer aanbod is. Daarom, daarom vragen we daar ook eh, om richting de overheid en de politieke partijen... om hun beloften uit de verkiezingsprogramma's na te komen. Er moet echt meer aanbod bij. En als dat, als dat nou kan gebeuren, dan krijgen we meer balans op de markt. En dan hoop ik dat er weer een tijd komt dat we iedereen blij kunnen maken... Maar uh, wij moeten zo goed en zo kwaad als het kan het proces begeleiden... maar uh, hebben ook niet om deze situatie gevraagd.
3: Dank voor je komst, Lana goudsmid gersen van NVM.
11: Zaken doen. Film
5: en reclame. Ben
3: je een beetje een voetballiefhebber?
5: Um, nee. Nou ja, ik heb een goed geheugen, dus ik kan me vaak de namen van spelers goed herinneren. Maar dat is, dat is ook alles mee gezegd.
3: Nou, we gaan het niet over voetbal hebben, maar wel over een mooie illustratie van wat er kan gebeuren als je succes ervaart. Mm -hmm. Ajax namelijk is kampioen. En daar bedachten ze een creatieve manier om hun fans te bedanken. Ik praat erover door met Ruben Cusel van WeFilm... in onze wekelijkse rubriek over creativiteit, film en reclame. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. Wat hebben ze daar in Amsterdam precies
12: gedaan? Nou ja, ze zijn natuurlijk geworden, Dat weten we allemaal. Uh, en uh, de hele stad en, uh, die, die kleurt natuurlijk uh, in de clubkleuren. En... Uh, wat clubs natuurlijk altijd doen, is dat ze altijd vertellen: hè, deze, uh, dit kampioenschap is voor jullie. Nou ja, je kan je voorstellen, afgelopen seizoen was natuurlijk niet per se een heel leuk seizoen voor de fans. Uh, en je kan je natuurlijk ook voorstellen dat uh, alle seizoenkaarthouders. die best wel wat geld hebben neergelegd. natuurlijk ook niet helemaal op hun wenken zijn bediend. als het gaat om lekker naar het stadion en nou, hetgeen waar ze voor betaald hebben. Dus uh, Ajax uh, die uh, verstonden al iets uh, iets heel tofs moet ik zeggen. Die hebben een, uh, een replica van de de schaal. Hebben ze uh, hebben ze gevraagd uh, of ze er twee mochten. Uh, en daarvan hebben ze er eentje om laten smelten. En daar hebben ze uh, uh, 42. Ik moet even het, het juiste getal hebben. Nou, iets meer dan 42.000. Oh hier 42.390 uh, supporters. Die, uh, die hebben ze een, een ster gestuurd uh, per post. Waar dus een klein beetje van de. Uh, de kampioenster is het dan natuurlijk. Waar dan een klein beetje van die schaal in is verwerkt. Dus elke ster weegt 3,75 gram. Waarvan 0,06 gram een beetje uh, schaal is. En uh, nou, die actie die ging, uh, die ging live met een, uh, met, een, uh, met een heel tof filmpje.
3: Ja, dit filmpje namelijk met een glansrol voor Mark Overmars. stad waar alles kan. En Ajax is ook steeds ja. meer de club waar alles kan. Want het kost natuurlijk ook wel wat. Nou eh, begrijp ik ook dat er wel wat op de bankrekening van Ajax te vinden is. Maar ze hebben dus ja. dit financiële offer wel gemaakt kunnen brengen.
12: Ja, zeker. Ja, als je inderdaad over nadenkt. Hè, dat je alleen al aan verzend kost. Uh, <laughs> zo tegen de 35.000 euro zit. Maar goed, er is natuurlijk niks, uh, niks uh, meer waard dan, uh, dan trouwe fans. En helemaal in zo'n uh, zo seizoen, wat voor de fans natuurlijk wel echt verloren is, ja. Ja, heeft dit een enorm goed gedaan. En wat natuurlijk ook slim is, is dat het soort van voor twee uh, aandachtspieken zorgt. Hè. Dus het moment dat ze dit bekend maakte met dit filmpje, met inderdaad een glansrijke rol voor, uh, voor Mark Overmars, die met twee koffers over straat loopt. Nou, prachtig gedaan. Uh, uh, en heb je nog een tweede moment, namelijk dat is als al die fans natuurlijk die, uh, die sterren binnenkrijgen. En, uh, en daar weer massaal los op gaan. Ik, ik begreep inmiddels ook dat, uh, dat, uh, dat ze ook marktplaatsen voor meer dan duizend. Ja, dat zijn de uh, echte
3: fans. He. Die verkopen <laughs> dat mooie gebaar van Ajax meteen om er zelf uh, wijzer van te worden. Dat vind ik altijd een beetje jammer om te moeten merken.
12: Maar voilà. uh, uh, het zijn nog fans die, die er meer hebben gekregen, he. die dan oh. vooral met een heel seizoen, uh, of met een heel seizoen, met een heel gezin uh, uh, supporter zijn, die dan zeggen, ja, we hebben ze niet we hebben er maar eentje nodig. We kunnen er een anderen
3: ook blij maken. En jezelf dan ook nog een be <lacht> beetje. Ja. ja, en, en het is, uh, daar komen we een volgende keer op terug. Zeker niet de eerste keer dat Ajax en het mediateam van Ajax... het commerciële team van Ajax laat zien... dat ze het wel in de vingers hebben. Ruben Cussel van Weerfilm Dankjewel. Nog even naar uh, de zakenpartner van vandaag. Niet alleen van vandaag, van deze hele week. Morgen dus weer. Uh, en over morgen gesproken. Jouw agenda. Daar staat dus deze afspraak in. Je bent ja. er weer. Maar wat ja. nog meer?
5: Um, morgen hebben we een belangrijke meeting met het team. We zijn ondertussen, ik ben alleen gestart, maar zijn we met z'n negenen. Waarbij we na gaan denken um, over onze uh, marketingstrategie. Op hoe onze advertenties hier in Europa eruit moeten gaan zien. Als we straks dus die Playkit, het abonnementsmodel gaan lanceren. En we hebben natuurlijk heel veel materialen vanuit de US waar we gebruik van kunnen maken. Maar we denken dat het er eigenlijk heel, of nee, nou ja, dat weet ik wel zeker, uh, dat het er heel anders uit moet gaan zien. En hoe, dat, uh, daar gaan we mee starten.
3: En welk nieuws ga jij een beetje in de gaten houden de komende dagen?
5: Um, ik zou echt meer nieuws moeten volgen. Um, ja.
3: Oké, okay. Heb je een krantabonnement? Zet je ja, dat wel aan of televisie? Ja, ja dat wel.
5: Ik ja. <laughs> luister veel podcast. Uh, ik krijg het NRC digitaal en we lezen het parool. Oh, nee. uh, maar het is toch vaak zo'n eerste jaar of in zo'n uh, zo start-up is ook wel een beetje alles consumerend. Zo'n persoonlijke doelstelling van mezelf om daar meer tijd voor vrij te maken.
3: Morgen. Overhoring van alles wat er dan ja, toe doet.
5: Ik zal mijn best doen.
3: Alina Wit van Love Every. Tot morgen dus. Tot morgen. En morgen dan is in dit programma ook Tuur Elzinga te gast. De nieuwe voorzitter van FNV. Een vakbond die alle zeilen bij moet zetten bij de nieuwe kabinetsformatie. En lukt dat nog wel na een eigen grote reorganisatie. Dus binnen de vakbond. Dat en meer hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.